0: Los psicodélicos son sustancias que nos exponen a experiencias muy intensas que pueden ser tremendamente útiles si se gestionan bien y se administran bien. Esto no quiere decir que la persona tenga una necesidad de volver a consumir la sustancia. ¿no? Cuando volví de ese trip, eh, esa nube negra que me había acompañado tantos años había desaparecido. Y nunca más volvió a aparecer. Se está redescubriendo que tienen mucha utilidad en el ámbito clínico ¿no? para el tratamiento de trastornos como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático o incluso las adicciones. ¿no? Bill Wilson, que es el fundador de Alcohólicos Anónimos, tomó muchos psicodélicos en su momento y quería incluir un paso en esos 12 pasos que pasan los alcohólicos que incluyese el uso de psicodélicos. ¿no? Cuando salieron de los laboratorios y se empezaron a utilizar en contextos más sociales, más recreativos, empezaron a dar algunos problemas que, que, pues que hasta, ese, hasta ese momento no se habían dado tanto. ¿no? Lo llevaron a un extremo que se convirtieron en enemigos públicos para el establishment. ¿no? Decían cosas como que había que tomar psicodélicos, psicodélicos en el colegio, cosas así como ya muy heavy. La primera experiencia psicodélica de LSD de la historia se produjo en bicicleta, volviendo a casa en los Alpes, en Suiza, por parte de Albert Hoffman.
1: Steve Jobs lo, lo dijo personalmente que él había tomado LSD. No solo lo pero... dijo
0: personalmente, es que lo puso en un report que le pidió la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Muy buenas. Pues, ah, bienvenidos
2: otra vez a un nuevo episodio de Trippers. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien tú? Todo muy bien. Hoy ganas de tripear hoy, ¿eh? Sí que va a ser un trip, sí que va a ser. Pues si va trip. a ser literal un trip. No sabemos hoy. de qué va a ser, pero vamos a pegar un trip.
1: Hoy para entrar en la introducción y no dejaros así con, la, con el suspense, hoy traemos con nosotros a Antón Gómez Escolar. Ahora te introduciremos, pero para la gente que no te conozca, Antón Gómez Escolar es psicofarmacólogo. Eh, también asesor científico, investigador clínico, autor de un libro muy bueno que hablaremos un poquito sobre él. Y también tienes, bueno, es el fundador de Drogopedia, que es un canal de divulgación y formación en educación sobre sustancias psicodélicas, psicofármaco. Y bueno, luego también he visto por ahí... Que tema de nortrópicos y toda, mm. la parte, toda la parte esa que yo sinceramente estoy muy interesado. Sí,
0: drogas <risa> más de la productividad, ¿no? Drogas del trabajo, de la inteligencia, exacto. efectivamente.
1: Antón, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien aquí, gracias encantado por de estar aquí con
2: vosotros. Muchas gracias por venir. Lo con primero. mucha
0: intriga a ver qué temas vamos a tocar y, y por dónde van a ir las conversaciones, pero seguro que va a ser un, un podcast un, un fantástico, trip. Vamos, un trip total. Cuéntanos un, un
1: poquito para que la gente entienda un poco sí. el, el background, o sea, que yo te echo una pequeña introducción para, para que la gente lo entienda, como qué estudiaste, cómo mm. te preparaste…
0: Bueno, yo soy, como bien has dicho, psicofarmacólogo, es decir, eh, me he formado en la interacción entre el cerebro y las sustancias, cómo actúan las sustancias sobre nuestra psique, sobre nuestra mente, sobre nuestra psicología, y esto incluye, lógicamente, drogas que son tanto legales como ilegales. ¿no? De hecho, yo me he especializado más en la rama de las drogas ilegales, ¿no? o las drogas que, ilegalizadas, que luego hablaremos, si queréis, de, de por qué hago este matiz ¿no? entre ilegales o ilegalizadas, y también mucho en el tema de los psicodélicos, ¿no? que es un tema que, que supongo que hablaremos ahora porque es un tema súper de actualidad, muy interesante, que tiene un futuro clínico inmenso ¿no? en el tratamiento de, de diferentes trastornos mentales. Pero bueno, todo esto viene de que, de que yo pues, siempre me han interesado mucho eh, las sustancias, pero la verdad es que nunca me había planteado entrar a estudiarlas, pero poco a poco como que la vida me fue llevando a centrarme en este pequeño nicho, porque es verdad que no hay mucha gente que, que tenga conocimientos científicos avanzados o de investigación de, esta, de este ámbito, ¿no? Y un poco empecé a sentir la necesidad de, de divulgar, ¿no? De hacer algo con este conocimiento que fuese útil para la gente y, sobre todo, que fuese útil para la salud pública. Es decir, que ayudase a las personas pues, a tener una vida eh, mejor, que tuviesen menos problemas relacionados con el uso de sustancias cuando las utilicen y que tuviesen en general más conocimiento, ¿no? Y, de hecho, bueno... Eh, me he dedicado en estos años pues, a hacer mucha, pues, escribir, por ejemplo, artículos en, en revistas, en periódicos, he sacado el libro, ¿no? la guía esencial del renacimiento psicodélico, y más recientemente eh, la Drogopedia de Antón, que es el nombre de este canal, que está, pues, como sabéis, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en todos lados. ¿no? Y la verdad es que es, un, es algo que me apasiona, que me gusta mucho, porque mmm, yo desde hace años también mmm, me he dedicado mucho a, más allá de lo que es la divulgación pura y dura, hacer trabajo en lo que se llama la reducción de riesgos, ¿no? que es una, un enfoque eh, en el cual nos eh, informamos a aquellas personas que, que están consumiendo drogas o que tienen intención de consumirlas para que su uso de sustancias sea lo menos problemático posible, para que tengan conocimientos de cómo reducir los riesgos al máximo, ¿no? de, que vienen siempre unidos al consumo de cualquier sustancia, ya sea legal o ilegal, y se hace pues, mediante... a. Análisis de sustancias, por ejemplo, en festivales de música, eh, con Energy Control, con, con quienes he trabajado mucho tiempo, vamos a festivales de música, montamos... Eh, stands con laboratorio y analizamos in situ sustancias de aquellas personas que han adquirido sustancias eh, en el mercado negro y van a consumirlas para que bueno, puedan ver si esas sustancias tienen adulterantes tóxicos y en muchos casos esta, esta, esta información hace que esas personas que habrían consumido de otro modo decidan no consumir o decidan tirar la sustancia porque se dan cuenta de que lleva pues, adulteraciones que pueden ser peligrosas y nadie consume drogas para pasarlo mal en realidad o sea, las personas que consumen drogas lo hacen porque piensan que van a pasarlo bien ¿no? entonces esa información objetiva esa información científica esa información libre de juicios, es muy efectiva como estrategia de salud pública y de, y de prevención en, ante el consumo de sustancias. También tuve la oportunidad de trabajar en la Agencia Europea de Drogas, que es esta institución de la Unión Europea que se encarga de gestionar toda la información de drogas de la Unión Europea, la información epidemiológica, eh, los usos de sustancias en los diferentes países, eh, también las problemáticas que se dan ¿no? a nivel hospitalario, a nivel de salud pública, un poco un centro de información ¿no? y la verdad que fue una experiencia fantástica estar allí. También he trabajado mucho en festivales de música haciendo otro tipo de intervención, no ya la de, la, no ya la de reducción de riesgos y análisis, sino también la de eh, lo que se llama trip-seating de emergencia, ¿no? que es la gestión de malos viajes, es decir, acompañando a personas que están teniendo una mala experiencia, que antiguamente pues, eran expulsadas del festival y eso podía incrementar enormemente eh, las probabilidades de que eso derivase en un trauma o en una situación incluso peligrosa ¿no? para la uh -huh. seguridad de la persona o de su entorno. Y pues en este caso lo que hacemos es eh, aportar a esas personas un apoyo psicológico por parte de personas especializadas, con conocimientos tanto en la psicología como en la farmacología, para que esa persona pueda reconducir esa experiencia y volver al festival en un estado mmm, en el cual no sea una amenaza para sí mismo ni para los demás. ¿no? Esto se hace en algunos festivales grandes, normalmente festivales importantes, como por ejemplo el, el Boom en Portugal, uh -huh. Y se hace desde instituciones como por ejemplo Cosmic Care, que es una institución portuguesa especializada en este ámbito, que tiene pues, el apoyo del Gobierno de Portugal y de la, del Ministerio de Sanidad de allí para llevar a cabo este tipo de intervenciones que son tremendamente efectivas, como las intervenciones de reducción de riesgos y de análisis de sustancias que os he comentado anteriormente. ¿no? Entonces, todo es un poco la, las cosas a las que me he dedicado en estos últimos años. Bueno. Suenan, suenan curiosas, ¿no? La verdad que cuando la gente pregunta, ¿quién tiene un trabajo raro? Yo digo, tengo un <risa> rarísimo. <risa> Aquí, <ya. risa> Oye, a mí una, una cosa que me llama la atención es el tema
2: de la reducción de riesgos en los festivales, lo de analizar las sustancias. Sí. ¿Eso cómo funciona? Porque yo me imagino, yo voy a un festival y yo tengo algo de sustancia, no sé, lo último que voy a hacer es ir a que me la analicen. O, no sé, me, no sé, me cuesta ver a gente como dispuesta a darte la droga y que, oye,
0: analízamela. ¿Cómo, cómo funciona Te eso? entiendo, pero luego en la práctica funciona realmente bien. Es decir, en la teoría la gente piensa, uy, ostras, a ver si, si va a ser la policía. Claro, qué, por eso. ¿no? Yo creo que al final... Eh, somos una intervención de salud pública, una intervención que viene, eh, de hecho, financiada por, por, por el Ministerio de Sanidad, en parte. Que recibimos eh, parte de nuestra subvención a través del Plan Nacional sobre Drogas, que es parte del Ministerio de Sanidad. ¿no? Luego también tenemos otras eh, financiaciones de otros, de otros medios. ¿no? Pero al final eh, es una intervención de salud pública que funciona. Y si hubiese, un, 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 por ejemplo, una persecución legal, digamos, eh, dejaría de funcionar. Y esto sería un problema también de salud pública, porque al final eh, no deberíamos estorbar eh, ninguno... O sea, la parte legal no debería estorbar la parte sanitaria, ni la parte sanitaria tampoco la legal. Es decir, que somos mundos diferentes y, y aunque la gente pueda pensar de primeras que, que esto es una, otra, otro de estos chiringuitos en los cuales lo que vamos a decir es únicamente no tomes drogas, eh, te vas a morir y tal y cual... Que bueno, o sea, las drogas tienen riesgos, eso siempre tenemos que tenerlo claro y siempre lo transmitimos, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros vamos más allá porque las personas con las que trabajamos son personas que ya tienen un consumo de drogas en la mayoría de los casos. Entonces, no uh -huh. es el mensaje que se da a la población general, es el mensaje que se da a la persona que ya consume. Vale. Y esa persona que tú le digas que no tomes drogas y no le digas nada más, solamente sirve para que la persona te descarte y ya no te escuche. Uh -huh. Dice, bueno, este es, de, este es de los que me Me dice lo mismo que me han dicho siempre, ¿no? Si tú en realidad a esa persona le das información objetiva, científica y veraz, generas un vínculo de confianza, generas un primer contacto de esa persona con un ámbito de salud que de otro modo a lo mejor no habría llegado nunca o habría llegado muchos años más adelante. Uno de los problemas que se da muchas veces en el tratamiento de, por ejemplo, adicciones es que las personas cuando buscan ayuda ya están muy avanzadas en su problema de adictivo, ya han tenido una gran cantidad de daños en su vida que van a dificultar enormemente que esa persona, por ejemplo, pueda dejar el consumo porque ya a lo mejor han perdido el trabajo, a lo mejor han perdido ya eh, relaciones sí, sociales y todo eso lo que hace es dificultar todavía más que la persona pueda volver otra vez a retomar una vida pues, más saludable. ¿no? Esto, si conseguimos que haya un contacto inicial, eh, en etapas más iniciales del consumo de sustancias con eh, instituciones o con organismos como Energy Control o como otras organizaciones que trabajan en reducción de riesgos, establecemos ya ese vínculo de confianza desde un primer momento que puede evitar que esa persona llegue nunca a tener problemas con las sustancias. ¿no? Vale. Al final, nuestro objetivo es que las personas no tengan eh, problemas con el consumo de sustancias y ¿no? reducir los riesgos al máximo y que no llegue a darse problemas nunca eh, en el tiempo. ¿no? Si esas personas deciden que van a seguir consumiendo, es su decisión, pero nosotros tenemos que estar ahí brindándoles toda la toda la, sí, sí. toda la seguridad que podamos para evitar que ese consumo genere algún problema, ¿no? Claro, al final, claro. que eso es lo más importante, ¿no? Porque realmente eh, cuando se trabaja desde la prevención, pues al principio la prevención trabaja en que la persona, pues no consuma drogas, pero cuando la persona ya consume ya, eso es inútil trabajar en esa línea. No inútil, pero que es, una, que es muy poco eficaz. Sí, y además rompe mucha confianza, eh, genera mucho aislamiento a esa persona, uh -huh. genera mucho estigma. Y eso es lo peor que quieres cuando una persona empieza a tener problemas con las sustancias, que esté aislada o estigmatizada, porque eso va a seguir, va a seguir creciendo. Sí, va, va a a claro. De todas formas, una cosa que no he comentado anteriormente y que también es una parte muy importante de mi trabajo en estos últimos años, y de, yo diría que ahora mismo es la más, es el tema de todo el trabajo en eh, psicodélicos. ¿no? Vale. Porque como os he introducido un poquito al principio... <risa> Estamos en un momento en el que las sustancias psicodélicas, esas sustancias que entendíamos antiguamente como alucinógenas, ¿no? sustancias como la silocibina de las setas alucinógenas, la LSD, la MDMA, la ketamina, se, est se está descubriendo, se está redescubriendo más bien, por eso se llama el renacimiento psicodélico, se está redescubriendo que tienen mucha utilidad eh, en el ámbito clínico ¿no? para el tratamiento de trastornos como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático o incluso las adicciones. ¿no? Es decir, son capaces los psicodélicos de quitar adicciones a otras drogas. ¿no? Y entonces esto está haciendo que en todo el mundo, eh, el mundo investigador, el mundo clínico, esté publicando un montón de investigaciones eh, muy positivas que están llevando a que muchos países esté incluso empezando a regular el uso medicinal de estas sustancias uh -huh. o incluso autorizar el uso médico. ¿no? Es decir, que los médicos puedan prescribirte, o bueno, más que prescribirte, más, lo, más correcto sería administrarte en su sesión bajo control directo del, del terapeuta un psicodélico y controlar un viaje que luego, pues a la postre, puede traerte resultados terapéuticos, beneficiosos sí, y duraderos. ¿no? Entonces, en esta línea estoy trabajando mucho. A través de la drogopedia pues, hago divulgación. También el libro este que he publicado, sí. la Guía Esencial del Renacimiento Psicodélico, habla exactamente de todo esto, ¿no? ¿De, dónde viene este, de, de dónde viene todo este movimiento, qué son estas sustancias, qué efectos tienen, qué seguridad tienen, cómo se utilizan en, en, en investigación clínica, qué patologías pueden tratar y cómo se pueden utilizar en el, en el ámbito un poco más más eh, privado, sobre todo con, desde la perspectiva ¿no? de la reducción de riesgos que es lo importante. Uh -huh. claro. Entonces en este ámbito pues estoy haciendo muchas cosas últimamente, estoy dando muchas conferencias hemos bueno. eh, fundado hace poco la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, un grupo de médicos, psiquiatras, te, eh, psicólogos investigadores de todo tipo hemos, hemos creado este grupo para, para un poco profesionalizar eh, todo lo que es este trabajo en investigación uh -huh. en este área eh, tenemos aquí en Madrid por ejemplo INAHUE que es una organización que se dedica a hacer divulgación profesional, eh, científica de todo esto relacionado con los psicodélicos para pues, eh, académicos, uh -huh. personas del mundo de la política, personas del mundo del periodismo que les pueda interesar divulgar sobre esto y que quieran tener una fuente de información fiable y, y muy científica para, para enterarse de todo esto. Tenemos la Sociedad Psicodélica de Madrid, que es un grupo más... Eh, a nivel menos profesional, que, bueno, busca un poco el, el, el ayudar a divulgar, a, a hacer eh, un poco todo lo que es el trabajo de, de activismo muchas veces, ¿no?, para un poco facilitar que, que la regulación en España, pues, pues pueda poco a poco entender mejor cómo funcionan estas sustancias y todo el valor eh, terapéutico que, que pueden tener. De hecho, en esta línea de divulgación, una de las cosas más interesantes que he hecho en estos últimos meses es que he podido ir al Parlamento Europeo a hablarle a los, a los europarlamentarios acerca de toda esta revolución en salud mental wow. y a las Naciones Unidas. Estuve en Viena wow. también en, en la... En, en la comisión de estupefacientes, hablando de este tema de, de los psicodélicos y del uso clínico de los psicodélicos, que les interesa un montón también. Está siendo una revolución impresionante a Joder, nivel ¡Qué de interesante! Eh. Joder, bueno.
1: Has dicho muchísimas cosas que has Perdóname, hecho, sí. que además sí que ha servido un poco para entender todo el concepto y el contexto detrás de tu persona mm. como investigador y experto en esto. A mí me gustaría que contases un poco y empezar un poco desde el principio y contarlo como, como una historia. Sí. A nivel personal, ¿tú cómo empezaste en, en psicofarmacología? ¿Por qué decidiste empezar? ¿Fue una experiencia personal que tú tuviste?
0: ¿Fue algo que te interesó si desde siempre? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, el interés, como os he dicho antes, eh, yo siempre he tenido, me ha parecido un mundo muy interesante el de las drogas, era un mundo como misterioso, ¿no? como oculto, ¿no? pero curioso porque veía a la gente consumir, a la gente como eh, hablar maravillas de esto, pero también por otro lado escuchaba el discurso oficial ¿no? de esto es horrible, esto es la muerte, eso da problemas y tal… Y siempre me pareció como que había algo extraño. ¿no? Y de hecho, eh, mi padre me regaló hace muchos años un libro de Antonio Escotado, el grandísimo filósofo de las drogas que tenemos en España, un, un sabio impresionante ¿no? del, del tema de las drogas. Y me lo leí. Esto debía ser, no sé, debía tener yo 14 años, por ahí, o sí. 13. Me pareció <risa> francamente interesante. ¿no? Pero bueno, no pasó de ahí la cosa. Yo era una persona totalmente abstemia, no bebía, no tomaba nada. Entonces tampoco, tampoco lo veía como algo que, que, que aplicase a mí. ¿no? Pero me interesaba ¿no? como concepto. Lo que pasó es que unos años más tarde... Me, me enfrenté a una depresión bastante, bastante dura. Estuve varios años muy triste, muy desmotivado, muy vacío. ¿no? Me sentía vacío, me sentía perdido. Estuve yendo al psiquiatra, me pues todo lo que se suele prescribir a día de hoy. ¿no? Eh, antidepresivos, ansiolíticos, eh, psicoterapia... Todo el tipo de intervenciones que tenemos a día de hoy, pues, yo pasé por ellas. ¿no? Uh -huh. Pero yo no mejoraba, ¿no? Y yo seguía con ese vacío, con esa desconexión, con esa sensación de estar muy perdido. De hecho, me fui hasta Australia, ¿no? Un poco huyendo de, de, esta, de esta situación y, y confiando en que, bueno, que a lo mejor las cosas cambiarían cuando uh -huh. cambiase de lugar, ¿no? Y hice allí un máster que, bueno, me, me costó la vida, la verdad, porque no estaba de, de humor, pero bueno. Y cuando volví a España me di cuenta de que seguía estando igual, de que no había mejorado, ¿no? Eh, pertenecía a ese pequeño grupo de personas, pues, que, o pequeño o grande, según como lo miremos, ¿no? Que, que, que no llegan realmente a, a, a salir de, de una situación de, de un trastorno como puede ser la depresión, ¿no? que es una enfermedad ter, terrible, la verdad. ¿no? ¿Cuánto, ¿De cuánto
1: tiempo estamos hablando pues, aquí? Estamos
0: hablando de varios años. ¿no? Yo creo que fueron unos dos o tres años que estuve... ¿Qué edad estuve que, que tenías? Con una nube negra. Pues tenía 22, creo vale, que en o sea, después, sí. después de Tenía 22. Y lo que pasó es que eh, cuando volví... Un amigo mío, que era una persona pues que sí que tenía un, un conocimiento más práctico ¿no? de, de las sustancias, me dijo, oye, tú ya le has dado eh, muchas oportunidades a la farmacopea legal. A lo mejor deberías darle alguna oportunidad a la, la farmacopea ilegal. ¿no? Y yo, bueno, al principio me parecía un poco como de risa. ¿no? Decir, bueno, ¿esto cómo me va a ayudar? <risa> esto no me, no, si esto es peligrosísimo, ¿cómo me va a ayudar? ¿no? Es decir, aunque me interesaba, ya te digo, no, nunca había tenido como ese contacto. Pero es verdad que, que, bueno, me lo pensé y dije, oye, pues este, este amigo mío pues tiene razón. Tiene razón y... y... Entonces, bueno, eh, tuve la suerte de que, de que este amigo mío pues, tenía contactos en el mundo de los psicoterapeutas underground, que hay psicoterapeutas vale. que hacen psicoterapia asistida con psicodélicos underground, uh -huh. Y pude ponerme en contacto con, con uno de ellos, que, que me, bueno, me, me ofrecía una serie de, de sesiones de psicoterapia asistida con psicodélicos, que es este modelo que se está trabajando a día de hoy en investigación y que ya sí. os digo que, que se está legalizando en muchos países porque funciona francamente bien cuando se administra con un control médico adecuado. Y fue una experiencia que me cambió para siempre. Es decir, yo cuando volví de, de ese viaje, ¿no? De ese trip. <risa> cuando volví de ese trip, eh, esa nube negra que me había acompañado tantos años había desaparecido. Y nunca más volvió a aparecer.
2: ¿Pero en qué consistían estas sesiones exactamente? O sea, ¿qué tipo de, de sustancias consumías? ¿Cuántas eran cada cuánto tiempo?
0: Pues yo hice eh, fundamentalmente dos sesiones. Que fueron una sesión eh, con uso de MDMA que ahora mismo se está investigando mucho para el tratamiento del estrés postraumático, concretamente. ¿no? Es una sustancia que tiene un perfil empatógeno, es decir, que genera mucha empatía, mucha conexión y eso es muy útil en terapia ¿no? porque facilita destruir algunas de las barreras comunicativas que puede tener un paciente, eh, facilita la confianza entre paciente y terapeuta. Facilita también que los pacientes se perdonen ciertas cosas, ¿no? que entren en contacto consigo mismos, que perdonen también a otras personas, que reconecten con, con personas de su, de su entorno con las que han podido tener un conflicto o ¿no? un trauma. Y luego, pues, eh, otra sesión con psilocibina, ¿no? que es el principio activo de las, de las setas psicodélicas, setas mágicas, setas alucinógenas, según como, como las llamemos, que son setas del género psilocybe cubensis y que son las típicas setas que, que veis en Ámsterdam, ¿no?, vale. en Holanda, tal. justo de esas, para <risa> que entendamos, ¿no? Y esa sustancia es un psicodélico puro, es decir, eh, tiene un perfil de psicodélico-psicodélico, o sea, no, no tiene un efecto como más suave como puede tener el MDMA, sino que es un psicodélico de, de los de verdad, ¿no?, de los que realmente te abren la cabeza mucho. Eh, es una experiencia eh, muy intensa, una experiencia que, si se sabe conducir bien, que ahí está la clave de la, del contexto controlado por un terapeuta profesional, es, es tremendamente útil en, bueno, pues en entrar en contacto con, con ciertas partes de ti mismo, a lo mejor, reconectar con, con tu vida, con las personas que tienes a tu alrededor, eh, tomar perspectiva ¿no? con, de la situación en la que yo tenía en aquel momento, ¿no? de, de darme cuenta de que, oye, a ver, estoy encerrada en, en, en mí mismo, esto no tiene ningún sentido, eh, estoy viviendo una vida que realmente es objetivamente muy buena, eh, porque estoy así, ¿no? claro. porque estoy así uh -huh. eh, tengo que agarrarme a las cosas buenas que tengo en la vida, tengo que agarrarme a, a mi futuro, tengo que agarrarme a quien me rodea, tengo que agarrarme a todo lo que me queda y, y dejar de darle vueltas a cosas que en el fondo pues no eran tan importantes. ¿no? Eso es lo que se llama muchas veces en, en, en terapia el, la visión del astronauta. ¿no? Es cuando tú, cuando lanzaban los primeros astronautas eh, al espacio ¿no? durante la carrera espacial y de pronto miraban a la Tierra y miraban al universo y de pronto se daban cuenta de lo poco importante que era su día a día, no, cosas que les habían estado preocupando durante años, cosas que les habían estado persiguiendo durante años y de pronto miraban a la tierra, veían ese punto azul y decían, pues es que no somos nada, o sea, ¿qué hago yo preocupándome porque mi hija ha sacado no sé qué notas en el examen? ¿Qué hago yo preocupándome porque mi perro no sé qué? ¿Qué hago yo preocupándome porque he tenido un mal, he hecho un mal examen? ¿Qué sí. más da? Si, si al final lo importante, las cosas importantes de la vida. No, no, son, eh, no son las que normalmente nos, nos fijamos, ¿no? No, no, no son las que normalmente eh, damos por, les damos más importancia. Bueno. ¿no? Y esta, es, esta visión del astronauta eh, es una de las cosas que, que permiten eh, los psicodélicos, ¿no? el, el, cambio, el romper un poco esa caja en la que estás encerrado, por eso se llaman sustancias que expanden la conciencia, ¿no? eh, se pues habla de, de ese efecto ¿no? uh -huh. de expansión de la conciencia, porque te permiten salirte un poco de, de ese recipiente en el que estamos nuevamente contenidos, pero que a veces nos puede dar muchos problemas, ¿no? porque cuando una persona tiene una ansiedad, una depresión, tiene un estrés postraumático, normalmente está encerrada en un problema, encerrada en un pensamiento, ¿no? está dándole vueltas a una cosa. Algo que en terapia se llama rumiación, estás como rumiando todo el rato, ¿no? o masticando el mismo pensamiento. Y romper eso es muy útil en terapia ¿no? vale. y es muy difícil de conseguir con una terapia digamos Mamá. en algunos pacientes sobre todo en hay, hay pacientes que sí que lo consiguen y de hecho por fortuna la mayoría de los pacientes consiguen mejorar con las terapias convencionales pero hay un grupo de pacientes que es lo que se llama resistentes a tratamiento entre los cuales yo me sentí incluido en aquel mm. momento que no no estábamos mejorando con o no mejoramos con este tipo de intervenciones convencionales no entonces que haya esta posibilidad para este tipo de pacientes a mí me parece súper necesario ¿no? y es un poco en la línea en la cual yo estoy orientando más mi trabajo de divulgación y de investigación, ¿no? En Permitir que esto avance, que avance rápido, que avance con seguridad, por supuesto, a nivel legal, a nivel de desarrollo y de implementación. Es decir, que, que contemos con, con conocimiento científico eh, suficiente para poder claro. eh, empezar a trabajar con, con este tipo de enfoques con mucha seguridad, pero que no se quede en un, ahí en la caja de los recuerdos. ¿no? Bueno, había una terapia, esa se psicoterapia que con psicodélicos, que se probó mucho en los años 50 y 60 y que parecía que funcionaba muy bien, pero que, bueno, llegó la guerra contra las drogas y ahí se quedó. Y no, nunca se volvió a hablar de ella. Pues no, estamos bueno. en, en el momento del renacimiento psicodélico. Estamos volviendo a investigar todo esto y estamos descubriendo el enorme potencial que tienen estas sustancias bien utilizadas en, uh -huh. en terapia para la salud mental y lo desastroso que ha sido el enfoque de guerra contra las drogas, que nos ha hecho perder casi 40 años. Ahora hablaremos o sea, de eso bien... Sí. Yo, sí, yo tengo una pregunta bien. relacionada con esto.
1: Qué interesante, la verdad que se vienen muchas cositas en este sí, punto. Joder, yo te quería preguntar, o sea, eh,
2: entiendo que el uso de ciertas sustancias obviamente reguladas por el terapeuta, pueden ayudar, pero luego eso no crea un poco una dependencia en estos pacientes que a lo mejor pueden asociar el bienestar a estas sustancias o cómo
0: funciona el post-terapia. A ver, eh, es muy buena pregunta porque es una pregunta muy habitual además y es lo lógico, ¿no? Cuando se nos ha dicho desde pequeños que la droga lo que te hacen es adicto y que además eh, si una droga resulta que tiene un efecto maravilloso, ¿quién va a querer dejar de consumirla, uh -huh. no? Al final, yo no lo veo tan así y los datos que se están viendo en los ensayos clínicos eh, nos dan la razón en que no, no es eso lo que sucede. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, tú te vas a hacer el camino de Santiago, tú puedes volver del camino de Santiago habiéndote una experiencia fantástica, habiendo tenido un, un aprendizaje muy grande, pero yo te garantizo que lo último que te apetece es volver a irte a hacer el camino de Santiago a los pocos días, ¿no? Los psicodélicos son sustancias que nos exponen a experiencias muy intensas que pueden ser tremendamente útiles si se gestionan bien y si se administran bien. También pueden ser traumáticas si no son bien gestionadas o se hacen sin un desconocimiento, con un desconocimiento uh -huh. o en un entorno inadecuado. Pero esto no quiere decir que la persona eh, tenga una necesidad de volver a consumir la sustancia. ¿no? Primero porque a nivel fisiológico y a nivel neurológico no generan, por ejemplo, la liberación de grandes cantidades de dopamina, que suele vale. ser el neurotransmisor, uh -huh. que nos lleva a repetir un, un comportamiento, ¿no? cuando uh -huh. comemos liberamos dopamina, cuando, hacemos, eh, cuando tenemos sexo liberamos dopamina, sí. cuando ganamos en un juego liberamos dopamina, al final la dopamina nos lleva como a repetir un comportamiento que la evolución entiende que es un comportamiento adaptativo y que nuestra especie debería repetir en el tiempo. ¿no? La cocaína, por ejemplo, es un ejemplo fantástico de una sustancia que libera grandísimas cantidades de dopamina, el tabaco también, el alcohol, todas las sustancias que entendemos como adictivas suelen ser sustancias que suelen liberar grandes uh -huh. cantidades de dopamina en el cerebro. Vale. Los psicodélicos no liberan dopamina. Los psicodélicos tocan sobre todo el, el sistema de la serotonina a través de un neuroreceptor que se llama 5HT2A, o sea, receptor de serotonina 5HT2A, que es un receptor muy especial, que es un poco el que media esos efectos psicodélicos ¿no? de cambio sensorial, de cambio cognitivo y de cambio emocional, pero no tienen una, una interacción directa con la dopamina. Entonces, por ese lado, digamos por el lado fisiológico, no tiene mucho vale. sentido el hecho de que sean adictivos y de hecho no lo son. Ahora bien. Lo que sí que tiene más sentido, que es un poco por donde entiendo que venía la pregunta en un principio, es que puedan ser adictivos porque la persona entienda que esa experiencia ha sido tremendamente útil. ¿no? Y en ese sentido, yo no hablaría de adicción. Hablaría de que una persona, a lo mejor, después de haber tenido una experiencia psicodélica muy útil para un proceso terapéutico uh -huh. o para un proceso que puede ser incluso de desarrollo espiritual o personal, uh -huh. porque no, no solo hay que ceñirse exclusivamente a la terapia, ¿no? obviamente uh -huh. ahora mismo lo interesante y lo que estamos trabajando es la terapia, ¿no? pero en un futuro quién sabe ¿no? qué tipos uh -huh. de usos se pueden empezar a autorizar para este tipo de sustancias, siempre y cuando pues, tengan una seguridad adecuada. ¿no? Entonces, en este tipo de contextos yo entiendo que a lo mejor una persona puede decir oye, pues esta experiencia me ha sido muy útil y me gustaría repetirla. ¿no? Lo que pasa es que esa repetición, en el caso concreto de los psicodélicos, no se entiende como adicción. O sea, que una persona a lo mejor quiera o decida que quiere darse uno o dos viajes psicodélicos al año vale. porque son eh, oportunidades que, que tiene como de, bueno, de, de pensar en sus cosas, de poner en perspectiva su vida, mm. de reconectar un poco con ciertas m, personas o ciertos e e eventos que ha habido en su vida que le, han parecido, que le parece interesante pensar, ellos, mm. pensar en ellos, que quiere tomar alguna decisión... Ese tipo de situaciones, pues bueno, yo entiendo que una persona a lo mejor pues, entienda que eso es útil, pero siempre y cuando eso no genere un problema, ni de salud pública, ni para su propia vida, Mal. ni le dé problemas, yo no lo consideraría una adicción claro. para nada. Además, hablamos, insisto, hablamos de que las personas que utilizan psicodélicos de forma regular, de forma regular estamos hablando de, de gente que toma... Cada ciertos meses. No hablamos de que tomen ni cada ciertos días ni cada ciertas semanas, cada ciertos meses. Es decir, que son unas sustancias que tienen un uso muy diferente al que nosotros entendemos como uso de drogas así en general, ¿no? Como por ejemplo el alcohol, que cualquier persona que beba alcohol tiende a beberlas por los fines de semana, cuando sí. sale de fiesta, o incluso hay gente que lo toma a diario, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de perfiles con los psicodélicos no se dan. No hay nadie vale. que tome psicodélicos todos vale, los fines de semana, vale. ni no nadie que tome psicodélicos todas las semanas. Y yo diría que casi no hay nadie que tome psicodélicos todos los meses. O sea, es un, un uso súper esporádico en el tiempo y normalmente está asociado más que a esa compulsión de la adicción de necesito esto, necesito lo otro, más bueno, a personas que pues, a lo mejor que entienden que les ayudan en esos procesos reflex, ¿No? reflexivos, que les ayudan a, a cambiar un poco su perspectiva, a reflexionar sobre ciertas cosas que les parecen interesantes y, y ahí es donde un poco se encuadraría ese uso. ¿no? Entonces, adicción vale. mm, no están así. Pero bueno, entiendo la pregunta y me parece hace que es una pregunta necesaria, ¿no? Que, vale. que tengamos todos en cuenta que sí que puede haber cierto, cierto uso en el tiempo, ¿no?
2: Vale, entonces, y te puedo preguntar en tu caso personal que has, has pasado por este tipo de terapia, luego en tu caso has seguido consumiendo regularmente para usos, como dices tú, pues conectar contigo mismo, eh, para acelerar procesos reflexivos, conectar con eventos tuyos que a lo mejor te han, te han ayudado. ¿Tú lo
0: has seguido haciendo de vez en cuando? Sí, yo, yo tengo un uso terapéutico de estas sustancias muy ocasional. Es decir, a lo mejor hablamos de que una vez al año sí que me gusta pues, tener algún tipo como de reconexión con, uh -huh. con este espacio mental eh, interesante que os he comentado anteriormente y que en mi caso, pues sí que le, le doy una gran utilidad, ¿no? En mi día a día han tenido un, un gran beneficio, como, el, como lo está teniendo en los ensayos clínicos que, claro. que estamos llevando a cabo, ¿no? Y que vemos constantemente que, que estos pacientes, pues... pues pues encuentran una mejoría y encuentran un, una utilidad importante en, en tener ese espacio de, de, de alteración de la conciencia temporal que, que te permite pues eso, replantearte algunas cosas. Sí, sí. ¿no? Yo en mi caso sí que, sí. Vale, sí, que tengo, sí que tengo un uso, lo que pasa es que, bueno, ya os digo, muy esporádico, muy controlado, muy controlado. siempre en, en un contexto terapéutico y, y, lo, y lo encuentro lo encuentro francamente útil en, en mi vale. caso, no, a nivel uh -huh. positivo. Qué bueno.
1: Muy interesante. A mí me gustaría
0: para que... Porque me parece que el tema que estamos tratando
1: hoy es un tema muy interesante, que no se habla mucho, eh, que yo personalmente he visto que se está divulgando muchísimo más. Además, nosotros que venimos de Estados Unidos, sí que veo que ahí el tema de psicodélicos se está llevando mucho más mm. eh, bueno, a, al Estado, al Gobierno, a legalizarlo en algunos sí. estados, sustancias... Pero a mí me gustaría... Que volvamos un poco atrás y hmm. al primer concepto de todo para que la gente pueda entender el contexto global. ¿Cómo se define una droga?
0: O sea, ¿qué es la droga? Muy buena pregunta y muy necesaria, porque la gente tiene una idea un poco distorsionada, ¿no? Realmente una droga no es más que cualquier molécula o cualquier sustancia que tiene una acción directa sobre los neuroreceptores de las neuronas de nuestro sistema nervioso central, es decir, del cerebro, para que nos entendamos vale. ¿no? Entonces, cualquier sustancia que tiene una acción directa sobre las neuronas del cerebro se considera una sustancia psicoactiva. Y una sustancia psicoactiva es un sinónimo de droga, al final es lo mismo. Depende también a qué, a qué definición atendamos, las drogas pueden tener una definición más amplia o más estrecha. ¿no? Por ejemplo, eh, si vamos la, al diccionario de la Real Academia de la Lengua, vamos a encontrarnos que drogas es prácticamente cualquier cosa, cualquier sustancia que se utilice en una profesión. prácticamente. O sea, la, un pintor puede llamar droga a la pintura, ¿no? un farmacéutico llamaría droga a los fármacos. ¿no? Eh, al final, esa definición es muy amplia. Si vamos acotando un poco más las definiciones más habituales, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas y tal, encontramos que droga pues ya empieza a ser, se empieza a hablar ya de sustancia con una actividad farmacológica. Lo que pasa es que no definen que la actividad farmacológica sea a nivel del cerebro, lo cual quiere decir que una droga, por estas definiciones, se entendería que son cualquier fármaco que encuentras en una farmacia. Si nos vamos a la definición que yo considero más correcta a día de hoy, una droga, como os he dicho anteriormente, es una sustancia psicoactiva. Es decir, son cualquier sustancia que tiene efecto sobre las neuronas de, del cerebro. Y, al final, y sobre todo que este efecto produce un cambio en los procesos de percepción, de cognición, o sea, de pensamiento, de emoción o de comportamiento. Es decir, que al final los cambios que nos cualquier consumo de estas sustancias generan un cambio pues, en cómo sentimos las cosas, en cómo pensamos en cómo eh, actuamos y bueno, este tipo de procesos cognitivos ¿no? eh, al final y en cómo nos sentimos, ¿no? las sensaciones, las emociones. ¿no? Entonces, por esta última definición, que yo considero la más correcta, drogas son sustancias que a día de hoy pues, son tanto las sustancias legales como las sustancias que hemos decidido ilegalizar. ¿no? Y esto es un poco lo que os comentaba anteriormente. Considero que al final no deberíamos llamar las drogas ilegales, deberíamos llamarlas drogas ilegalizadas. porque... En, un, de, en la naturaleza, no existen moléculas que sean ilegales. ¿no? De hecho, muchas drogas son más antiguas que la existencia del propio ser humano. ¿no? Somos nosotros los que hemos llegado aquí y hemos dicho pues, vamos, hemos decidido que vamos a prohibir esto, por, la, por las razones que sean. ¿no? Que Si queréis luego hablamos de eso porque es verdad que ahí tampoco hay tampoco hay sí, un, sí. Un, una, una buena base científica, ¿no? pese a lo que la gente se piensa. pero Sustancias tanto legales como ilegalizadas se considerarían drogas. De hecho, el alcohol es una droga, el tabaco es una droga, la cafeína es una droga, las benzodiazepinas que se venden en farmacias como ansiolíticos son drogas... Eh... Vale. Todas las sustancias psicoactivas son drogas, no solo las ilegales, ¿no? Y eso es algo que deberíamos, como sociedad, empezar a entender bien, porque tenemos un problema cuando consideramos que las drogas eh, tienen unos riesgos, son muy peligrosas, tal, 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 pero el alcohol y el tabaco y tal, bueno, eso, eso no son drogas, ¿eh, no. todos son drogas. Y eso no es malo, es decir, que una sustancia es una droga no implica que sea una cosa mala, implica que tiene riesgos, pero puede ser muy útil a nivel terapéutico. De hecho, bueno, eh, la mayoría de las drogas que a día de hoy son ilegales tuvieron un uso médico en el pasado, y es muy curioso la gente no lo sabe esto sí, ¿no? Dice, o sea, bueno.
1: ahora hablaremos de eso bien porque eso me parece muy interesante toda la parte terapéutica y de investigación que hubo hace años que bueno que fue modificándose durante el tiempo pero que ahora parece ser que algunas sustancias vuelven a tener una relevancia en la claro. sociedad claro, y que... me gustaría que, que explicases un poco porque he visto que, que en tu canal como que tienes una forma de, de categorizar todo el tema de sí. las sustancias, ¿no? ¿cómo
2: la, la rueda de las drogas? La rueda drogas. de las drogas. La rueda de las drogas, que lo pondremos por ahí en el, en el episodio para que lo sí. veáis ¿Qué también qué consiste nosotros? esto? Esto categorizas los diferentes tipos de drogas que hay, ¿no?
0: Sí. ¿Puedo explicar un poquito en qué consiste? Sí, mira, esto es un modelo, a ver, para, para que nos entendamos, al final para entender un, un, un mundo tan heterogéneo como es el de las drogas, porque la gente piensa que las drogas, como no, la droga, la droga no, las drogas son una familia enorme de sustancias. Con efectos muy diferentes. Al final todas tienen en común eso, que actúan sobre las neuronas del cerebro, cambian nuestra percepción, nuestra cognición y nuestras emociones y, y forma de actuar, pero eso es la única cosa que tienen en común todo lo demás es diferente, hay gases, hay líquidos hay cosas que, eh, que ya os digo que están ilegalizadas, que otras que son legales hay sustancias que son muy peligrosas, otras que no lo son tanto sustancias que tienen eh, dosis muy, muy elevadas, sustancias que, que son activas dosis muy, muy bajas, entonces para clasificarlas necesitamos un modelo, ¿no? entonces existe un modelo que creó un señor inglés que se llama Mark Adley eh, bastante recientemente, que se llama la rueda de las drogas, es un modelo en el cual todas las sustancias se dividen en base a sus efectos y a sus riesgos. Porque al final los efectos y los riesgos están unidos. Todas las drogas, todas las drogas, ya sean legales o ilegales, todas tienen riesgos. Ahora bien, también tienen usos, también tienen efectos. Y esto también me gusta que quede muy claro, porque al final, cuando hablamos de drogas, a veces hablamos demasiado de, de riesgos y nos olvidamos de que si la gente las consume es por algo, porque algo aportan. ¿no? Otra cosa es que, que el balance beneficio-riesgo pues, compense, ¿no? y en muchos casos no compensa y se, consum se producen consumos problemáticos. ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado... La rueda de las drogas eh, habla de siete categorías diferentes, ¿no? que son las categorías de drogas estimulantes, drogas depresoras, drogas psicodélicas, drogas empatógenas, drogas disociativas, drogas cannabinoides y drogas opioides. Esas siete categorías de efectos dividirían prácticamente todas las drogas que conocemos a día de hoy. De hecho, bueno, yo tuve la suerte de que esta rueda de las drogas, que se creó originalmente en inglés por este señor, me dijo este señor, oye, eh tú como persona especializada en drogas en el mundo hispano y tal, ¿te gustaría ser eh, quien traduzca la rueda? ¿Mi rueda de las drogas? Y dije, Pues por supuesto. Entonces, día de hoy, la, la, si os metéis en la página web de drugswill.com os podéis descargar este modelo que es muy bonito, además muy visual. Eh, divide estas sustancias en esas siete categorías, pero además incluye información acerca de cuáles son esos efectos, cuáles son esos riesgos que tiene cada, cada categoría, eh, cuáles son las sustancias eh, clásicas de cada categoría y cuáles son las nuevas que están surgiendo, porque hay un fenómeno de nuevas drogas que surgen todos los años en el mercado, que son muy difíciles de, de conocer porque son letrujas y nombres impronunciables, 25i y 3 eh, <risa> eh, alfa, pvp, o sea, son cosas como más complicadas de, de entender ¿no? de dónde vienen y en esta rueda las drogas están incluidas. ¿no? entonces Podemos saber qué efectos y qué riesgos tienen estas sustancias simplemente mirando esa rueda. esa rueda, ¿no? Pues si os metéis ahí, os descargáis la rueda y veis la rueda, las hay en muchos idiomas, pues la, la que está en castellano pues tiene, tiene ahí mi, <risa> tiene mi, mi nombre para, para que la gente que encuentre algún fallo, alguna rata, me, me puede escribir y decirme, oye, que esto está mal. <risa> claro.
2: Pues yo creo que podríamos ir un poco como ahondando en cada uno de estos, de estos grupos, sobre todo yo creo que los que más nos interesan pueden ser los, los psicodélicos. Mm -hmm. Entonces, si puedes empezar explicando un poco qué son los psicodélicos, cuál es su origen, en qué
0: consisten, para la gente que no tenga ni idea de qué es esto. Pues los psicodélicos son sustancias que antiguamente conocíamos como sustancias alucinógenas, que tienen la particularidad de que inducen estados eh, alterados de conciencia muy profundos fundamentalmente en la parte sensorial, en la parte cognitiva y en la parte emocional, es decir, las personas tienen cambios sensoriales muy importantes, ¿no? sinestesia, ¿no? la mezcla de, de sentidos, ¿no? eh, ver un olor, eh, oler un color, ese tipo de cosas. ¿no? También, tienen, eh, también tienen, eh, producen cambios muy importantes en la forma en la que pensamos sobre las cosas y la forma en la que sentimos, ¿no? abre mucho a nivel emocional, producen cambios importantes. Es curioso porque el nombre psicodélico, proviene de, de dos raíces, ¿no? que es psique y delos. ¿no? Psique es mente y delos es manifestar. Los psicodélicos, eh, este nombre que lo acuñó un psiquiatra, Humphrey Osmond, en los años 50, hace referencia a este potencial que tienen estas sustancias de abrir nuestra cabeza de alguna forma, ¿no? de manifestar procesos cognitivos que muchas veces son subyacentes y son inconscientes. Es decir, mucho de lo que nuestra cabeza hace no es, no es perceptible por nosotros. No sabemos a veces los, lo que está nuestra cabeza haciendo, lo que está pensando. ¿no? Los psicodélicos permiten que sea visible ¿no? ese tipo de procesos, ¿no? que nos demos cuenta de, de cosas que tenemos ahí y que no, y que no les estamos prestando mucha atención. ¿no? Por eso se llaman... Eh, sustancias que manifiestan ah, la mente, ¿no? sí, Pero todo? ¿cuáles son
2: exactamente? O sea,
0: que por nombres? ¿cuáles, sí. son, ¿Cuáles son? estos? Perdona que, que voy, que me meto mucho en ah. estas cosas. No lo perfecto, eh, perfecto, perfecto. Sí, sí. sí las sustancias eh, son sustancias como la LSD, la silocibina, la mescalina, la dimetiltriptamina, que conocemos ahora porque es, es, es el principio activo, por ejemplo, de la ayahuasca, la famosa ah, bueno. sí, cocaína sí, amazónica. ¿no? <risa> Pero luego también hay otras sustancias que sin ser según la rueda de las drogas, psicodélicos puros sí que tienen propiedades psicodélicas. ¿no? Por ejemplo, la MDMA, también conocida como éxtasis, es una sustancia que a día de hoy se considera a nivel médico un psicodélico porque esta, forma parte de este renacimiento psicodélico. O por ejemplo, la ketamina, que según la, la droga es una sustancia disociativa también tiene efectos psicodélicos que la encuadrarían en esa, en esa posición ¿no? de, psico de, de disociativo de psicodélico. ¿no? Tienen ese perfil combinado. ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de psicodélicos puros, hablamos fundamentalmente de esas sustancias que os he mencionado. ¿no? El LSD el ácido vale. de toda la vida, la psilocibina uh -huh. la de las setas mágicas, DMT... O sea, son los más alucinógenos. Sí,
2: efectivamente. ¿Vale? Y, y desde un punto de vista de riesgos, ¿cuáles son los mayores riesgos relacionados con este tipo de
0: sustancias? Si hablamos de psicodélicos puros, es verdad que son sustancias con un perfil fisiológico de toxicidad bastante bajo. Es decir, uh -huh. no son sustancias que, por ejemplo, a dosis altas generen una toxicidad importante para el cuerpo. O sea, que no te hacen vomitar. Bueno, vomitar en concreto sí. Vale, eso no es porque sean tóxicas, es porque pueden generar una, una experiencia muy intensa que en muchos casos la persona puede, puede sentir eh, realmente náuseas uh -huh. ¿no? eh, vale. o la subida, ¿no? el efecto. Pero, por ejemplo, no, no tocan apenas la actividad cardiovascular. No tocan apenas eh, la actividad respiratoria. No tocan apenas eh, órganos vitales, ¿no? como puede ser el hígado, como puede ser el, el, el cerebro a nivel de neurotoxicidad, quiero decir. Uh -huh. O sea, es decir no producen eh, toxicidades que sean relevantes en el cuerpo. Entonces, a dosis muy altas, pueden, se, siguen siendo seguras. ¿no? Uh -huh. no, no generan problemas de sobredosis, ¿no? como, vale. como entiende generalmente la gente, vale. que te vayas a morir. ¿no? Pero sí que es verdad que tienen muchos riesgos cuando se utilizan de forma poco controlada, es con poca preparación, fundamentalmente en el plano psicológico. Okay. Es decir, pueden generar, eh, cuando una persona, por ejemplo, eh, las toma de una forma pues, poco cuidadosa, sin un conocimiento previo, sin una preparación, en un contexto inadecuado, pueden tener lo que se llama un mal viaje, ¿no? una mala experiencia. Uh -huh. Que no necesariamente es el fin del mundo, pero es verdad que puede ser algo que pueda ser traumático para la persona. Sí, no siempre sí, lo es y de hecho casi, casi todos los malos viajes se suelen resolver bien. Es decir, la persona pues bueno, pues tuvo una, una mala experiencia y ya está. Pero hay algunos que pueden que llevar eh, que tal, ¿no? ser traumáticos. Y luego hay otro, otro perfil muy importante y este es el principal riesgo que tienen los psicodélicos y es en personas que tengan enfermedades psiquiátricas eh, latentes. ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga eh, un trastorno psicótico. Una persona que tenga tendencia a la psicosis, que tenga bipolaridad, que tenga esquizofrenia, ese tipo de enfermedades no deberían nunca entrar en contacto con un psicodélico porque ahí, ahí sí que se puede exacerbar el riesgo de que se manifieste un episodio psicótico. ¿no? Vale. Es decir, no te va a generar un psicodélico una psicosis, pero en personas que tienen psicosis latente sí que pueden manifestarla. Eso le pasa también mucho al cannabis. O Al sea, cannabis, fundamentalmente en personas muy jóvenes que a lo mejor no saben todavía eh, si tienen algún tipo de trastorno psicótico, el consumo de cannabis puede hacer que, ese, que esa, esa psicosis se despierte antes de tiempo, empeorando mucho la prognosis, es decir, la evolución de la enfermedad. Vale. No es lo mismo eh, tener una, un brote psicótico cuando tienes 16 años, que todavía no has terminado el instituto, que todavía no has ido a la universidad, que todavía tú no tienes una vida más estructurada, no. tal, que tenerlo a lo mejor con 25 sí, con años. Trabajo ¿no? ya y todo. Claro. Obviamente es una enfermedad terrible en cualquier caso, uh -huh. y es una enfermedad con un impacto enorme en la vida y, y una mala prognosis en cualquier caso. O sea, no va a tener un futuro muy halagüeño el tener este tipo de enfermedades es, siempre y cuando no se puedan controlar bien. Hay, hay gente que tiene muy bien controlada y, uh -huh. y lleva una vida perfectamente normal. Pero eh, en el caso de, de una persona eh, que toma, por ejemplo, un psicodélico, que tiene esa, esa psicosis latente, que no lo sabe, eh, que no ha hecho una preparación adecuada, pues sería sí, un peligro. Es un peligro, efectivamente. Entonces, no deberíamos caer nunca en el error de entender que estas sustancias son totalmente seguras, que no pasa nada, que justo, no sé qué. Justo. Es verdad que hay una forma de utilizarlas que es muy segura, es decir, que nos permite un balance de beneficio riesgo muy favorable, vale. pero eso no quiere pero decir que estén de exentos de riesgo, porque como os he dicho anteriormente, todas las drogas sí, tienen riesgo. riesgos. Otra tanto, cosa es que sean no. mayores. O menores. Una,
1: una pregunta antes de entrar en profundidad con los psicodélicos puros, que lo has comentado, lo acabas de mencionar, el cannabis. ¿El cannabis en qué categoría está?
0: Cannabinoides. cannabinoides. Entonces,
1: eh, no, ¿no le pasa como el MDMA que se considera en parte algo psicodélico?
0: ¿El cannabis le pasa eso o no? El cannabis puede llegar a tener un efecto eh, psicodélico. Pero es verdad que es un efecto que viene de la mano de otros muchos efectos que, a nivel neurológico, sobre todo, que no se parecen tanto a los de un psicodélico. Entonces, no se suele hablar. Eh, no se suele encuadrar, digamos, el cannabis dentro de los psicodélicos. Es cierto que puede tener efectos eh, psicodélicos o pseudo psicodélicos, pero no, no le pasa, no está tan cerca, digamos, de los psicodélicos como sí que está en el éxtasis o, o por ejemplo, la ketamina. ¿no?
1: Y, y a nivel de conciencia que hablábamos de expandir la conciencia, mm. por ejemplo, ¿el cannabis tiene esas propiedades? o...? Directamente tiene unas propiedades totalmente diferentes que los psicodélicos puros.
0: Es verdad que. Puede o sea, ¿para tener... qué, qué función, sí. qué efecto
1: tiene el cannabis?
0: A ver, el cannabis es muy diferente. El efecto del cannabis eh, a nivel neuronal es, es totalmente diferente. O sea, las rutas, los neuroreceptores que activa el cannabis no tienen nada que ver con los receptores que activan los psicodélicos o los, eh, esos eh, psicodélicos atípicos que os he mencionado anteriormente, ¿no? como el, el, eh, la ketamina o el MDMA, que en el fondo esos también actúan de algún modo sobre canales muy parecidos a los psicodélicos clásicos, ¿no? por eso los, los, los juntamos muchas veces. ¿no? El cannabis va para otro lado, totalmente diferente, ¿no? es un, un efecto muy, muy distinto. El uso terapéutico también es tremendamente distinto, o sea, en el caso del cannabis no hablamos de experiencias puntuales que tiene resultados duraderos y que por tanto no hace falta repetir el consumo, sino que el uso, por ejemplo, del cannabis a nivel terapéutico es un uso regular, o sea, es un uso diario, ¿no? es como un fármaco de los que conocemos a día de hoy, no, que te lo tienes que tomar todos los días o lo tienes que tomar con una cierta regularidad. ¿no? En el caso de los psicodélicos, no, en el caso de los psicodélicos hablamos de que tú puedes someterte a una, dos o tres sesiones bien controladas, bien estructuradas, bien preparadas con una integración posterior y luego ya no hace falta que sigas tomando fármacos ni que sigas en terapia, o sea, la persona ya no cumple los criterios diagnósticos, ya no, ya no está oficialmente, digamos, deprimida o oficialmente tiene un trastorno adictivo, es decir, vale. que eso cambia de forma duradera. En el caso del cannabis, eh, aunque es verdad que alguna vez se ha dado ese tipo de casos, es más raro, es mucho más infrecuente. ¿no? Es más un uso diario, tiene además un efecto mucho más a nivel físico. Es decir, pues de hecho, bueno, el cannabis se, trata, se utiliza mucho por, el tema, por temas de... Perdón, de, de quimioterapia por, eh, para trabajar con en algunos casos eh, personas que tienen dolor crónico personas que tienen epilepsia personas que tienen eh, a lo mejor problemas de ansiedad entonces son, son cosas más más, de, más, más, fisi, más fisiológicas generalmente ¿no? los, eh, lo que trata, o más neurológicas no, no, no tan psicológicas ¿no? como hablamos en el vale. caso de los psicodélicos dicho esto, no me gustaría cerrar el tema de los riesgos sin mencionar que los psicodélicos atípicos, no, como los empatógenos tipo MDMA, éxtasis o los disociativos tipo eh, ketamina, tienen riesgos diferentes a los de los psicodélicos puros, porque si bien os he dicho que los psicodélicos puros tienen muy pocos riesgos o apenas riesgos a nivel fisiológico, o sea, a nivel de cuerpo, cuando hablamos de, por ejemplo, de éxtasis, ahí sí que tendríamos riesgos fisiológicos. El éxtasis es una sustancia que, si bien es cierto, cuando se consume en un entorno controlado, es bastante segura, a dosis muy altas, por ejemplo. O en contextos en los que haga mucho calor, ¿no? el uso recreativo, por ejemplo, en festivales de música, el sol, eh, una persona deshidratada que está bebiendo mucho alcohol y por tanto está, está perdiendo mucho, mucho líquido, o por ejemplo una persona que beba cantidades muy elevadas de agua que es una cosa que se llama hiponatremia, ¿no? que, te puede, que es, es poco habitual, pero a veces se da. ¿no? El éxtasis en esos casos puede ser peligroso. O sea, si tú tomas muchísima agua, cosa que es raro de ver, pero bueno, a veces ha pasado, ¿no? gente que se ha bebido a lo mejor, pues yo que sé, tres o cuatro litros de agua, después de haber tomado mucho éxtasis, le puede dar un, un, un bajón de sodio, que se llama hiponatremia, que es, es una enfermedad peligrosa. Un... Pero lo más habitual eh, en el caso del éxtasis es el problema que tiene en relación a la temperatura corporal. Es decir, cuando la persona está en un festival de música, está bailando al sol, bebiendo alcohol, deshidratándose, eh, con una dosis muy elevada de, de éxtasis en el cuerpo, pues eso puede llevar a lo que se llama una hipertermia, ¿no? o incluso una hipertermia maligna. Es decir, puede ser un, un trastorno muy peligroso. O sea, además, es muy, es muy rápido, tiene una progresión muy rápida a nivel médico y te puede, vamos, puede llegar incluso a ser letal. ¿no? Luego, dosis muy, muy altas de éxtasis, que yo creo que apenas eh, nadie utiliza ese tipo de dosis, también te podrían dar problemas cardiovasculares, ¿no? porque obviamente el éxtasis... Así como, que tiene, así como tiene también efectos eh, psicodélicos, también tiene efectos estimulantes y puede elevar eh, la tensión eh, arterial, puede elevar el ritmo cardíaco y eso siempre, llevado a dosis muy elevadas, puede incluso producir pues, infartos o accidentes cerebrovasculares. ¿no? Pero bueno, hablamos de dosis muy elevadas. Vale, es decir, sí. tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los fármacos que venden en la farmacia, si nos tomamos toda la caja, nos puede pasar lo mismo. Es decir, que al final <risa> la gente entiendo que tiende un poco a... Hablar mucho del peligro de las drogas, que lo tienen, ¿no? Pero también sacamos un poco, no nos damos cuenta de que muchas de las sustancias que, que utilizamos habitualmente, si también. las consumiésemos en los mismos niveles que algunas drogas ilegales eh, a las cuales culpamos de ser muy peligrosas, nos pasaría lo mismo. Es decir, vale. si te tomas eso, una caja entera de un medicamento de la farmacia, pues te puede pasar lo mismo que si te tomas una dosis demasiado alta de cualquiera de las sustancias de vale. las que estamos hablando, ¿no? Y luego, eh, si hablamos, por ejemplo, de la ketamina, la ketamina no tiene tanto riesgo a nivel cardiovascular, eh, a dosis altas como pues, los estimulantes o como el éxtasis a dosis muy elevadas ni tiene tampoco esos riesgos a lo mejor de, de, de producir eh, hipertermia o, o hiponatremia pero es verdad que oye la el, el ketamina a dosis muy altas sí que puede tener eh, puede generar problemas de neurotoxicidad. ¿no? Una persona que tome uh -huh. eh, ketamina a lo bestia de forma muy regular puede tener, pues, eh, puede llevar a, a ciertos problemas eh, neurológicos. ¿no? Incluso se ha visto que, que en personas que, que consumen mucha ketamina se dan muchos problemas de vejiga. O sea, Tienen a tener muchas infecciones urinarias. Ostia. De hecho, hay gente con, con un consumo crónico de ketamina que puede, que puede ser bastante problemático en ese sentido y pueden sí, tener incluso que someterse a ciertos procesos quirúrgicos ¿no? relacionados con eso. Wow. O sea que, sí, que cuando hablamos de riesgos, eh, sí, cada, cada uno tiene lo la... suyo, cada uno tiene su, ¿no? claro. eh, uno tiene su, su lado de riesgos uh -huh. y, y bueno, y el éxtasis ya os digo, tiene sus cosas, la que también tiene sus cosas y los psicodélicos uh -huh. puros también uh -huh. tienen sus cosas. ¿no? Pero claro. bueno, que Oye. al final lo importante es que todo, si se hace en un contexto adecuado, con un buen control, con una adecuada preparación, tiene un perfil de riesgo bastante bajo si lo comparamos con Casi todas las demás drogas, sobre todo con el alcohol, por ejemplo, con el tabaco. El perfil de riesgo del alcohol y el tabaco está muy por encima del de la mayoría de las sustancias uh -huh. psicodélicas. Tanto psicodélicos puros o clásicos como psicodélicos atípicos, ¿no? Como el, como el estasis o la ketamina. Es decir, que para poner un poco las cosas en perspectiva, ¿no? Vale. Porque cuando hablas de riesgos la gente se piensa que, que están por aquí jugando sí, ahora con...
1: ahora vamos a hablar de la comparativa con las sustancias legales. Es Que, eso es que ahora importante. vamos a entrar en detalle. A mí me gustaría ir un poquito más en profundidad a los psicodélicos ¿Sí? puros. Y hablar un poco de su historia. ¿Cuál mm. es el origen de los psicodélicos? Yo he oído, por ejemplo, que los psicodélicos empezaron en el imperio azteca, que tenían estos rituales que se sentaban entre ellos y bueno, para expandir la conciencia, para sentirse conectados con la madre tierra. Luego también se habla, que ya hablaremos ahora un poquito, con los 50, los 60, los años 50, con el presidente Nixon, mm. que se empezó a testear estas sustancias. Y bueno, hubo muchísimos problemas por la guerra de Vietnam, mm. la guerra de las drogas, nadie quería ir a la guerra... ¿Cuál es el origen real de los psicodélicos? ¿Se sabe esa fecha o no se sabe?
0: Bueno, los psicodélicos, si somos estrictos, su origen real, y si somos justos sobre todo, su origen real está en la propia naturaleza, es decir, anteceden al propio hombre. De hecho, los psicodélicos, la mayoría de ellos provienen de fuentes vegetales, eh, o incluso animales en algunos casos, y probablemente estaban aquí mucho antes de que estuviésemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, origen como tal de esas moléculas, pues no lo podemos datar fácilmente. Podemos hablar eso de a nivel de época de, de ¿fueron en el, en el Cretácico o en el tal. A lo mejor a ese nivel sí que podríamos hablar, pero vamos, que no, no, no estoy yo enterado de, de cuándo de cuando se, se entiende que, se, que surgieron las primeras sustancias psicodélicas, ¿no? Lo más probable es que surgiesen en coevolución con el resto de especies animales, ¿no? Porque al final la mayoría de los psicodélicos son lo que se llama metabolitos secundarios, es es decir, son productos que generan las plantas para defenderse de otros depredadores, de animales, de otro tipo de elementos. ¿no? Entonces, al final, tiene que haber una coevolución. O sea, tiene que, no están ahí probablemente porque sí, están ahí porque sirven para actuar sobre el cerebro de los mamíferos, ¿no? sobre el cerebro de, de quienes se comen las plantas, para que de algún modo pues, cumplan una función, a lo mejor, disuasoria. O, bueno, no se sabe muy bien cuál podría ser esa función. Pero por hablar un poco de la relación de los psicodélicos con los seres humanos, existe hasta una teoría que habla de que la propia conciencia humana, el cerebro humano, pudo tener una coevolución muy relacionada con los psicodélicos. Es decir, que si somos como somos a día de hoy, esta teoría postula que a lo mejor tiene que ver por cómo éramos y, y por cómo consumimos estas sustancias en el pasado. Esta teoría, que se llama la teoría del mono colocado, de Stone Age Theory, del <risa> filósofo americano ters McKenna, Habla concretamente del uso de eh, hongos silocibe, hongos de silocibina, como lo que a día de hoy conocemos como droga, o sea, como setas eh, psicodélicas o setas uh -huh. alucinógenas, en los primeros homínidos y cómo eso pudo acelerar su evolución y su desarrollo cognitivo. Y eso explicaría en parte por qué llegamos a ser tan rápidamente una especie tan evolucionada, cómo nos separamos tanto del resto de primates, ¿no? Tan rápido. Lo que pasa es que, bueno, esto no se ha demostrado. Es una teoría muy bonita, me parece como muy. Es muy bonita eh, de escuchar, oye, pues a lo mejor nuestra evolución eh, se aceleró gracias al consumo de, de setas eh, con psilocibina, que a día de hoy se ha demostrado que la psilocibina es una sustancia con un tremendo potencial psicoplastógeno, es decir, que genera neuroplasticidad y acelera, la, el, el, acelera el crecimiento de las redes neuronales, su, su, su modificación y su adaptación al entorno, pero bueno, de eso hablamos más adelante si queréis. Entonces, tendría cierto sustrato, cierto sentido científico esta teoría, pero claro, es una teoría pues, como puede haber miles de otras diferentes. no. Puede ser que tuvo, tuviese que ver, puede ser que no. Yo creo que a lo mejor sí que tuvo eh, algún tipo de influencia, pero no creo que fuese el elemento principal de por qué nos desarrollamos y evolucionamos de una forma tan, tan rápida comparado con, con otras especies de primates ¿no? y por qué nos separamos de ellos. ¿no? Claro. Entonces, esto para un poco darte la idea de que el, el consumo de estas sustancias puede datar vamos del propio origen no de, de la humanidad. Yo justo
1: esa teoría que, habías, que estabas comentando ahora la escuché y luego yo también escuché que eh, estos primates, una de las posibilidades, porque obviamente no es 100% seguro, pero una de las posibilidades es que al tomar estas setas eh, lo que les hizo es expandir obviamente la parte cerebral y neuronal y lo que hicieron es el tema del lenguaje, sí. que una de las, de, de las cosas es que nos separamos tanto de los otros primates y de los otros animales porque conseguimos eh, formar o organizar estas, estos lenguajes, estas palabras para ordenarnos, organizarnos, cazar. Entonces, joe, yo cuando escuché la, esta historia que tú acabas de comentar, me pareció muy, muy interesante, cuanto menos, porque... Sí, es muy interesante,
0: es Ep theory muy molona.
1: Porque ¿de dónde salen las setas, como curiosidad? Eh... ¿Dónde, dónde pu pudieron encontrar esas setas, esos primates, por ejemplo?
0: Las setas del género silocibe están por toda la Tierra. Es un género muy rico, de, de, quiero decir, rico en el sentido que tiene muchas especies, muchas subespecies y están adaptadas a prácticamente todos los climas. O sea, las podemos encontrar en un montón de lugares diferentes. O sea, no es una cosa como, por ejemplo, la planta de coca, que solo la encuentras en la cordillera andina, no sé qué. No, esto es un, un, una sustancia que está por toda la Tierra, que es realmente fácil que la humanidad haya podido tener contacto con ella en todo tipo de, de contextos. ¿no? Pero bueno... Esto que estamos hablando es un poco en el plano de la teoría, ¿no? no es un plano en el que se haya demostrado nada, pero sí que es cierto que podemos irnos, eh, para responder a esa pregunta original que has hecho, a las fuentes que tenemos confirmadas de consumo de sustancias en la humanidad. ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el consumo de sustancias como el alcohol, el opio, pues se data... Pues, 8.000 años, hay algunos, algunas pruebas ¿no? que, que demuestran que ya se estaban consumiendo ese tipo de sustancias. ¿no? Los psicodélicos probablemente también se consumían en esa época. ¿no? Lo que pasa es que las confirmaciones digamos más eh, científicamente sólidas, toxicológicas, eh, por, eh, que se han hecho con, con, es, con química analítica avanzada, son mucho más recientes, ¿no? Hablamos de unos, unos pocos miles de años, ¿no? De hecho, bueno, pues hace poco se, se encontró una bolsa en, en, no sé si fue en Perú, ¿no? Que contenía algunas sustancias psicodélicas y que databa como más de mil años de antigüedad. Eh, el otro día se encontró, bueno, el otro día es que ha sido hace, de hecho, un par de meses, se ha publicado un paper muy interesante eh, de una investigación española que, ha, que ha, datado, eh, ha datado unos pelos que se encontraron en una cueva de, de Formentera, perdón, y ha encontrado que en ellos había pequeñas trazas de algunas sustancias alucinógenas, no, eh, no psicodélicas puras y duras, pero sí alucinógenas o delirógenas ¿no? eh, y que tienen a lo mejor, si no recuerdo mal, 3.000 años de antigüedad ¿no? y se dató con, con unas técnicas analíticas muy avanzadas. ¿no? Eh, con... Muy, muy, bien, muy bien hecho ese, esa investigación. ¿no? Entonces, bueno, al final las pruebas eh, fehacientes claras del consumo de sustancias psicodélicas por parte de grupos humanos son más recientes, pero porque no tenemos herramientas que nos permitan datarlas anteriormente. ¿no? Pero todo apunta a que su uso ancestral, su uso ritual, su uso comunitario chamánico puede tener varios miles de años de antigüedad. ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo porque, ya os digo, ha existido siempre una coevolución y si las plantas han desarrollado estos compuestos es porque hacían un efecto en los mamíferos en sus, de, en sus depredadores Entonces es porque se, se estaban consumiendo ¿no? a lo mejor no por parte de los humanos pero sí por parte de todo tipo de animales y los humanos pues probablemente desde el momento en el que están en el, en el entorno de los humanos, los seres humanos han comido setas siempre, ¿no? entonces ¿por qué no iban a ser setas con psilocibina? Igual que pueden ser setas con otro tipo de sustancias ¿no?
1: Bueno, pues, incluso un... hablan de, de la ayahuasca que se ha consumido durante miles de años en las no sé cómo se llaman, tribus o aldeas de, del Amazonas. No sé si fue en miles de años o…
0: o... A ver, el, el podría ser que se haya consumido desde hace miles de años, pero es verdad que las últimas investigaciones lo que nos están indicando es que la ayahuasca podría ser más moderna de lo que creemos. Uh -huh. Eso no quiere decir que sea de antes de ayer, <risa> pero que eh, al ser una combinación… De, de plantas muy específica ¿no? porque requiere de, de la actividad de dos principios activos fundamentales, ¿no? que es la sustancia psicodélica, que es la dimetiltriptamina, y una sustancia que permite que esa sustancia psicodélica actúe en el cerebro y esta sustancia se llama eh, betacarbolina -carbo, beta que es una sustancia que bueno, eh, tiene actividad inhibidora de la monoaminoxidasa nosotros tenemos en el estómago unas enzimas que se llaman monoaminas que lo que se encargan es de desactivar sustancias que eh, tengan actividad eh, psicoactiva para que nosotros no estemos todo el día colocándonos, comiendo cosas, porque hay muchos psicodélicos que están en muchas fuentes vegetales y muchas fuentes animales que consumimos pues, de forma regular o sobre todo cuando, cuando vivimos en la naturaleza, pues podemos consumirlas y para que no, estés, no estemos todo el día tripando <ríe> nuestro estómago tiene estas defensas, ¿no? que son esas eh, esos monoaminoxidasas ¿no? que destruyen monoaminas. Entonces necesitamos una sustancia que desactive esas enzimas para que la parte psicodélica de la planta pueda entrar en nuestro cerebro. Entonces, para que una ayahuasca sea activa, tiene que tener esos dos ingredientes. ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo comerse una planta y tener un efecto, como pasa con las setas, que tener que mezclar dos sustancias en una, o sea, dos plantas en una proporción adecuada. Para que se genere ese efecto. ¿no? Entonces, eso requiere de mucho más trabajo de investigación eh, natural o investigación o, o endobotánica. No ¿no? Es decir, que esta gente tuvo que estar muchos años a base de, a base de ensayo error hasta descubrir que esa mezcla concreta de sustancias de plantas, generaba ese efecto tan particular y tan especial. ¿no? Es decir, no es tan directo o tan fácil como comerse una seta que está, que está en la naturaleza. ¿no? Pero si nos venimos un poco más a lo que es Europa, ¿no? a nuestra cultura, aquí también hubo, hubo uso de psicodélicos. ¿no? De hecho, tenemos, por ejemplo, los famosos ritos eleusianos, ¿no? los misterios eleusianos que es de la antigua Grecia, en los cuales pues, eh, se está viendo que que sí que había presencia de sacramentos o ¿no? de, de sustancias que, que se consideraban pues, eh, vehículos para comunicarse con los dioses, para, para entrar en contacto con la divinidad. Al final, los psicodélicos en casi todas las culturas eh, han aparecido como sacramentos de religiones o de cultos, ¿no? y, ya sea a través de un chamán o de un pastor o de alguien un poco que... que, 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 que lleva el rito, ¿no? Que gestiona la experiencia, como en un a lo mejor pues menos menos comunitarios, ¿no? Pero generalmente siempre tenían un elemento como muy relacionado con la cultura, con el con las creencias religiosas, con la espiritualidad. Lo que pasa es que por ejemplo en Europa eh, su uso mmm, no se sabe muy bien por qué, probablemente por, relacionado con la expansión del cristianismo, ¿no? Que tenía su propia droga, ¿no? Que es el alcohol y es la sangre de Cristo. Eh, el uso de otro tipo de fuentes vegetales, de sustancias psicoactivas o psicodélicas, como podían ser pues, las, las setas que uh -huh. había en Europa o el, o el hongo de cornezuelo del centeno, del cual salió el, el LSD muchos años después, hablaremos de eso luego... Eh, eso pues eh, al final quedó quedó olvidado, quedó probablemente perseguido. De hecho, bueno la, la quema de brujas y todo este tipo de procesos históricos tenía mucha relación con, con, el, con los ritos de antiguas religiones que había en Europa que utilizaban sustancias psicoactivas eh, de origen vegetal y bueno que, que había muchas eh, mujeres en muchos casos que eran quienes las, las conocían estas fuentes vegetales y que tenían mucha eh, que fueron muy perseguidas por, sí. por, el, por este tipo de prácticas ¿no? que se consideraban eh, demoníacas, sí, ¿no? brujerías. E, Trujería, efectivamente. Entonces, bueno, eh, ese uso pues, ha existido siempre, ¿no? Lo que pasa es que, que, que ha pasado por diferentes etapas históricas, eh, tenemos pruebas más o menos fehacientes, más o menos sólidas, de su uso en determinadas culturas, pero generalmente han estado siempre relacionadas ¿no? con, con culturas, con el desarrollo de, de la espiritualidad, con religiones. ¿no? Casi todas las religiones tienen algún sacramento que originalmente era algún tipo de sustancia psicoactiva, algún tipo de práctica que facilitaba la comunicación con, con la divinidad, ¿no? pues sí. la, la meditación, el, el ayuno, todo ese tipo de prácticas ¿no? que alteran la conciencia al igual que, pueden alterar, que le puede alterar una, una sustancia psicoactiva. ¿no? Uh -huh. y, una, y llevado un poco más a la
2: época moderna, ¿cuándo sería el boom de los psicodélicos? o ¿Cuándo ha empezado la época en la en que el consumo de este tipo de sustancias ha explotado? Porque he visto que en tu canal hablas de, del día de la bicicleta
0: y que lo relacionas mucho a los psicodélicos. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Sí, pues eh, si nos venimos ya más cerca de nosotros ¿no? a nivel de, de escala temporal, eh, los psicodélicos realmente empezaron a, a descubrirse o redescubrirse en Occidente mmm, en los años, eh, bueno, a finales de los, eh, del siglo XIX, con, con las investigaciones del, de, del investigador eh, Alfred Hoff, no eh, perdón se llama? Ah, pero, oh. del investigador Arthur Hefter bueno. que fue quien empezó a trabajar con los cactus que contienen mescalina, ¿no? con el vale. San Pedro y el peyote. ¿no? O sea,
1: estamos hablando de 1900... Hablamos
0: sí de finales del siglo XIX, no recuerdo exactamente la fecha, sí, pero a finales del siglo XIX, él empezó a trabajar con, con esta sustancia, con la mescalina, y de hecho fue pues, el, el científico occidental que aisló la mescalina. ¿no? Y esto pues, eh, lo compartió con algunas personas, eh, él empezó a hacer experimentos en sí mismo. En aquella, en aquella época los científicos tenían eh, mucho, les gustaba mucho lo de experimentar en sí mismos, ¿no? cosa que a mí me parece también muy romántica y muy, muy interesante. <risa> no que a día sí,
2: que experimenta que no
0: saquen a, a día de hoy es una mala práctica una mala práctica total a día de hoy, de hecho se se considera horrible ¿no? que, que los investigadores prueben cosas en sí mismos porque obviamente a nivel de seguridad es una práctica muy peligrosa y no tiene... Oye, es, <risa> va a ser peligrosa para el otro pero que lo pero, pero, hace ¿no? bueno, pues se hace con, con ensayos preclínicos vale, vale. en modelos animales en, eh, con simulaciones con tejidos ¿no? pero bueno el caso es que eh, Arthur Hefter empezó a investigar con la mescalina, empezó a, con, a compartirla y a mostrarse a algunas personas, hizo experimentos en sí mismo, publicó eh, bastante sobre esta sustancia y eso fue como el primer contacto occidental con, con los psicodélicos. Pero en realidad, la, el gran boom o la, el gran descubrimiento ya a nivel oficial, porque el pobre Arthur Hefter no fue una persona que tuviese una gran relevancia científica en su momento, no, no trascendió demasiado su trabajo, vale. hasta años más tarde, la gran, el gran descubrimiento, digamos, de los psicodélicos vino en el año 1943, cuando el bioquímico Alfred, Albert Hoffman, que trabajaba para la casa farmacéutica Sandoz, en Basilea, en Suiza, estaba trabajando en su laboratorio, eh, un 16 de abril de 1943, eh, investigando en una sustancia que había eh, sintetizado partiendo de un hongo del, del cornezulo de centeno, ¿no? de unas sustancias que contiene este, este hongo, y empezó a sentirse como extraño, ¿no? Entonces, empezó como a tener unas visiones raras, sensaciones raras, y estuvo un rato así como raro, y bueno, pero al cabo de unas horas se le pasó. Entonces, se quedó muy intrigado, ¿no? Porque dijo, oye, ¿esto qué sentido? ¿Tendría que ver algo con, con lo que yo estaba trabajando en ese momento? ¿Tendría que ver con lo que estaba sintetizando? Era una sustancia que había sintetizado eh, cinco años antes, ¿no? En 1938, y la había llamado LSD-25 porque era la, la sustancia número 25 de la serie de sustancias que estaba sintetizando, pues buscando um, sustancias que tuviesen acción cardiotónica ¿no? sobre uh -huh. el corazón, sobre el sistema circulatorio. Entonces, eh, unos días más tarde, en el, el 19 de abril de 1943, eh, decidió que iba a probar una pequeña cantidad de esa sustancia que había sintetizado... Para ver un poco salir de dudas ¿no? si realmente esos efectos tan raros le habían venido porque sí o le habían venido de esa sustancia con la que estaba trabajando y que él no, no sabe muy bien cómo había podido entrar en su cuerpo pero que a lo mejor había ingerido sin querer una gotita o lo que sea. Entonces se tomó 250 microgramos de ese LSD-25 que ¿Qué? era una sustancia que para los estándares farmacológicos de la época, 250 microgramos de cualquier cosa era nada y menos es decir, que no generaba ningún efecto farmacológico no se conocía ningún fármaco que tuviese actividades en ese nivel, entonces bueno, pues era una persona precavida era un científico, riguroso, de una casa farmacéutica importante como era Sandoz y no quería coger y, y que salieran las noticias al día siguiente como que se había muerto eh, por tomarse una dosis, ¿no? se tomó una pequeña dosis para ver qué efectos tenía y si efectivamente venían de ahí, ¿no? Y empezó a tener una experiencia súper intensa. Se empezó a encontrar muy, muy extraño. Empezó a tener visiones caídoscópicas. Claro, en, estaba en la Segunda Guerra Mundial y, y no se permitía en ese momento el uso de vehículos a motor a la población civil eh, porque bueno, estaban por temas de bombardeos, temas de la uh -huh. guerra. Entonces tuvo que volverse a casa en bicicleta. Así que le dijo a su ayudante, por favor, acompáñame. <risa> se cogieron cada uno su bici y se volvió a casa en el momento de mayor intensidad de la experiencia psicodélica. ¿no? Eso sí que fue un trip. <risa> o sea, tuvo, tuvo una... La primera experiencia psicodélica de LSD de la historia se produjo en bicicleta, volviendo a casa, en los Alpes, en Suiza por parte de Albert Hoffman. Y fue un viaje impresionante, por lo que relató años más tarde en, en, su, en su libro My Problem, My Problem Child, ¿no? mi hijo problemático, que es el libro que escribió eh, sobre, sobre su descubrimiento Hostias. del LSD y lo que pasó después. De hecho, hay un libro muy bueno que habla de esto, que es el eh, cómo descubrí el LSD y qué pasó después en el mundo. ¿no? Y esa, ese, ese evento histórico fue el que precipitó todo lo que vendría después que es que básicamente Albert Hoffman, bueno, llegó a su casa con la, de, de ese viaje en bicicleta, uh -huh. se tumbó en la cama, siguió teniendo una experiencia psicodélica súper intensa durante muchas horas. Al principio pasó miedo, porque obviamente era la primera vez en la historia que un científico se enfrentaba a esto o que la gente sabía que, 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 que él se enteraba que un científico uh -huh. se estaba enfrentando a esto. Y, y no, no sabía muy bien qué esperar de la experiencia, no sabía si se si iba a morir, se asustó, claro. tal pero bueno, tuvo una experiencia. Pero al final empezó a, a encontrarse bien, empezó a ganar confianza y empezó a disfrutar sí. de la experiencia. ¿no? Empezó a disfrutarla de los colores, de las visiones, de los ah. pensamientos, de las sensaciones. Y lo importante de todo esto es que al día siguiente Albert Hoffman se despertó y se sintió como nuevo, se sintió muy bien. De hecho, él describe en sus memorias que parecía que el mundo había sido creado hace poco. Todo estaba fresco, todo estaba vibrante, todo estaba nuevo, todo olía bien, todo... Tuvo un desayuno que dice que el mejor desayuno de la historia, ¿no? que le supo a gloria ¿no? el desayuno, su desayuno de siempre. ¿no? Entonces, esto le dejó muy intrigado porque dijo, aquí hay algo, aquí hay algo que puede ser interesante de investigar, ¿no? aquí hay algo que puede ser útil entonces Sandoz, eh, la casa farmacéutica, eh, convencida por, por Albert Hoffman, pues muchos de sus directivos empezaron a probar esta sustancia, ¿no? Dijeron, oye, sí, esta, sí. esta cosa tan rara, ¿no? Y algunos <risa> de sus compañeros de laboratorio, tal, probaron. Y, y empezó a generar este, este convencimiento de que había algo interesante ahí, ¿no? Y entonces empezó la casa farmacéutica a enviar esta sustancia a diferentes laboratorios de todo el mundo para que buscasen una utilidad a esta sustancia. Porque claro, tú dices, esto creo que puede tener mucha utilidad, pero ¿para qué? Y ahí claro. empezaron a investigar en diferentes laboratorios, universidades de todo el mundo, qué uso se le podía dar a esta, a esta sustancia misteriosa que generaba este estado de alterado de conciencia tan extraño, ¿no? Y muchas eh, universidades, pues lo que empezaron es a dárselo a sus estudiantes para que pudiesen vivir lo que en aquel momento entendían que era una especie de experiencia psicótica, ¿no? Es decir, un estudiante de, de psiquiatría que pudiese vivir en primera persona lo que vive una persona cuando está teniendo un brote psicótico, ¿no? porque se consideraba que los, psico de los psicodélicos eran lo que se llamaba unos psicotomiméticos, es decir, que generaban una especie de, de efecto parecido al de la psicosis. Uh -huh. Años más tarde se demostró que no, que es vale. muy diferente a la experiencia psicodélica a un, a un brote psicótico. Pero bueno, que en aquel momento y... se empezaron a utilizar así. También y... se empezaron a administrar eh, para otro tipo de investigaciones. ¿no? De hecho, una de las investigaciones más importantes y que tuvo mucha trascendencia con lo que vino después es que en el hospital de Saskatchewan, en, en Canadá, eh, Humphrey Osmond, este, este hombre que os he comentado anteriormente, que le había puesto nombre a, a, los, a los psicodélicos, que uh -huh. había eh, bautizado los, eh, la palabra psicodélicos venía de, de su propia uh -huh. creación, Humphrey Osmond empezó a administrarle eh, psicodélicos a, las, a los pacientes que tenían alcoholismo. Se buscaba inducir una experiencia terrorífica en ellos, muy parecida a lo que es el delirium tremens, que es el, sí. el efecto terrible que tienen las personas cuando dejan de beber alcohol, que tienen unas alucinaciones horribles. Tal. Obviamente gente con una adicción importante al alcohol, uh -huh. no cualquiera, no cualquier persona cuando deja de beber alcohol le pasa eso, ¿no? pero gente con, con una adicción al alcohol importante vive una experiencia muy, muy, muy dura. ¿no? Entonces se buscaba un poco inducir una experiencia terrorífica que hiciese a los alcohólicos dejar de beber por, por el miedo de vivir algo así, ¿no? decir, no quiero vivir esto, no quiero tener nunca esta historia, no quiero llegar a tener este problema, no quiero destruir mi vida, ¿no? Entonces voy a dejar de beber. Lo que pasaba era, curiosamente, que los, que los alcohólicos, después de probar esa experiencia psicodélica, dejaban de beber. Pero no dejaban de beber porque hubiesen vivido una experiencia horrible, dejaban de beber porque la, el, el psicodélico les había ayudado como a reestructurar su vida o reestructurar un poco eh, las prioridades de su vida, ¿no? De pronto... Pasaban a sentir otra vez que tenían conexión con sus familiares, que, que, que valoraban eh, a sus hijos, que valoraban a la gente que les rodeaba. Entonces empezaban a sentir que el alcohol se convertía en un elemento pernicioso que ya no querían en su vida. ¿no? Uh -huh. Es decir, les ayudaba a hacer esa transición, ¿no? a ese cambio eh, motivacional para dejar de beber. De hecho, Bill Wilson, que es el fundador de Alcohólicos Anónimos tomó muchos psicodélicos en su momento y quería incluir un paso en esos 12 pasos que pasan los alcohólicos que incluyese el uso de psicodélicos, ¿no? No se llegó Hostia. a hacer nunca, pero él era un gran defensor también del uso claro. de psicodélicos. ¿no? Entonces, a raíz de este descubrimiento de que los psicodélicos, eh, en dosis puntuales pero altas, podían inducir experiencias que podían cambiar el, el podían cambiar eh, trastornos mentales, ¿no? Como la adicción. Uh -huh. Como, eh, como la depresión, se empezaron a, a investigar una barbaridad de posibles usos eh, psicológicos ¿no? y se empezaron a sacar a la luz muchas potencialidades. ¿no? Eh, se podía mm, tratar la depresión en enfermos terminales de cáncer, se podía tratar la, la depresión en personas que no respondían a los antidepresivos, se podía tratar el estrés postraumático en personas que habían vivido eventos muy traumatizantes en su pasado. ¿no? Muchas utilidades. ¿no? Lo que pasó es que en paralelo con esto, se empezó a popularizar, lógicamente, que estas sustancias pues, tenían mucha utilidad terapéutica y lo que pasó es que mucha gente empezó a tomarlas fuera del contexto terapéutico, fuera del contexto clínico, fuera del contexto de investigación. Vale. Antes de que vayamos ahí, una, una curiosidad simplemente.
1: Humphrey eh, Os Osmond, que sí. fue en Canadá, su socio para... Bueno, porque ellos, como tú has comentado, empezaron lo, las terapias sí. a través de LSD era Abraham Hofer, era era justo, su socio no porque estuve leyendo un artículo me pareció muy interesante porque justo te cuenta lo que lo que tú acabas de contar y comentar que empezaron las terapias conocidas
0: así para solucionar pero bueno ahora efectivamente eran bueno era un grupo de investigación del hospital Saskatchewan es verdad que cuando contamos la historia psicodélica muchas veces tenemos esa visión como más anglocéntrica no eh, o anglocentrista que es vemos la historia como más desde el punto de vista de Estados Unidos de América de Canadá de Inglaterra pero estaban pasando muchas cosas en todo el mundo, en realidad, claro, con claro. estas sustancias. no Pero bueno, es verdad que la historia oficial, digamos, se centra mucho en eso, en ese sí. grupo, en Estados Unidos, en tal, en el trabajo... Eh... Tuvimos también mucha historia psicodélica aquí en Europa en ese momento. De hecho, se empezó a investigar y a trabajar con un, con un enfoque que se llama psicoterapia psicolítica, ¿no? que a día de hoy no se utiliza mucho, pero que era un enfoque como más eh, que utilizaba a los psicodélicos en dosis bajitas, de forma regular, parecido a lo que se hace a día de hoy con las microdosis, ¿no? con eso que ese fenómeno de uso de pequeñas dosis en, en el día a día para acelerar o facilitar ciertos uh -huh. cambios o de humor o percepciones y demás. Pues ese, eso estaba pasando en Europa. no Pero bueno, la historia como más... Eh, más real sí, pasa sí. en Estados más inicial, Unidos. Está más está más centrada en Estados Unidos y en este tipo de investigaciones. Entonces lo que pasó es que este uso clínico, este uso controlado, este uso que, estaba dando, que empezaba a hacerse, eh, empezó a dar muy buenos frutos en, en trastornos pues, como la depresión, la ansiedad en enfermos de terminales, el, también el estrés postraumático, las adicciones, ¿no? como el caso de la, del alcoholismo. Pero este uso más controlado, más, más terapéutico... También empezó a hacerse muy popular, ¿no? y la gente empezó a saber de estas sustancias, que en aquel momento se empezaron a vender como sustancias milagrosas, muy, con muchos efectos beneficiosos y demás. Y entonces mucha gente empezó también a, a consumirlas, ¿no? y empezó a descubrir el potencial recreativo. ¿no? El, se escaparon del laboratorio, digamos, ¿no? los, los psicodélicos. En, sobre todo esto sucedió mucho en Estados Unidos. Fueron, eran momentos a nivel sociopolítico bastante convulsos, ¿no? eh, había un contexto importante, muy, muy tenso, ¿no? en la guerra de Vietnam. Eh, los movimientos pacifistas, los movimientos por los derechos civiles. Entonces, este uso pues, eh, más como recreativo o más extraclínico se empezó también a mezclar con este tipo de movimientos. ¿no? Entonces, surgieron sinergias o se adoptó este, estas sustancias como un elemento identitario por parte de muchos de estos movimientos, lo cual a la postre sería una de sus grandes perdiciones, porque cuando un movimiento contracultural, un movimiento que está en, eh, un poco enfrentado al establishment, ¿no? al, uh -huh. al establishment político, adopta una, una droga, por ejemplo, como un elemento identitario, el, el establishment lo tiene muy fácil si quiere, si quiere empezar a perseguir ese, movi ese sí, claro. movimiento político y es criminalizar esa sustancia, prohibirla y utilizarla pues, como excusa muchas veces para poder llevar a la cárcel a muchos de los activistas que claro. estaban relacionados con esto. ¿no? Obviamente, tampoco quiero pecar aquí de, de ser demasiado simplista y decir, no, los psicodélicos eh, se prohibieron solo por, por su relación con la, el tema político y, y la, única, la única razón que hubo fue esa. No, Es verdad que los psicodélicos cuando salieron de los laboratorios y se empezaron a utilizar en contextos más eh, sociales, más recreativos, empezaron a dar eh, algunos problemas que, que, pues que hasta, ese, hasta ese momento no se habían dado tanto. ¿no? Pues, eh, personas que se habían, eh, habían tenido accidentes eh, por consumirlo, personas que lo habían consumido en entornos muy poco controlados y habían acabado pues, teniendo traumas. Eh, se dieron muchos de esos casos. Lo que pasa es que también la prensa, lógicamente, en ese momento pues empezó a sacar mucho sensacionalismo de todo esto, ¿no? Y los psicóticos pasaron de ser sustancias como muy milagrosas, muy interesantes, muy... muy... Como que las estrellas de Hollywood las tomaban para curarse del ah, alcoholismo sí. y tal y cual. no? Eh, Cary Grant, por ejemplo, es una, un, un caso muy famoso. A ah, ser sustancias como que eran horribles, que te dejaban ciego porque mirabas al sol, que generaban daño cromosómico, que no sé qué. Se crearon también muchos bulos ¿no? y la prensa sacó mucho, mucha carnaza de todo esto porque sí. a la prensa le interesaba vender. ¿no? Yo a incluso vi
1: en las noticias que el presidente Nixon salió a la prensa y dijo eh, el LSD no es que sea malo es que te cambia para siempre y no volverás a ser la misma persona. O sea, estaban dando un tipo de miedo a la, sí, a la sociedad. Era... Pero yo había escuchado, que no sé si es verdad, es porque con la guerra de Vietnam necesitaban soldados y con todo este movimiento que estás
0: hablando tú, nadie quería ir a la guerra. A ver, es cierto que las experiencias psicodélicas tienden a generar en las personas un incremento del nivel de empatía y un incremento de de la percepción del entorno, de la identificación con las otras personas, ¿no? de hecho muchas de experiencias psicodélicas tienen que ver con, con lo que se llama la, la experiencia de, de la unidad, ¿no? una persona se siente parte de un todo, ¿no? se siente parte de la tierra, esas, cosas, esas ideas como muy estereotipadas ya como del amor universal, ¿no? del movimiento hippie, que por cierto el movimiento hippie este es, esta es la época ¿no? y los psicodélicos fueron uno de los elementos identitarios del movimiento hippie. ¿no? Entonces, Claro, no es lo, lo que más le interesa a un gobierno en guerra que toda su población esté como sí. eh, para de amor, ¿no? <risa> claro, para de amor, claro, claro, porque claro, al final no, no es. Tiene, no es, tiene está, sentido, tiene tampoco, sentido. Tampoco deberíamos decir que los psicodélicos automáticamente te hacen una persona súper tal, porque no es necesariamente cierto. Pero es verdad que tienden a generar este tipo de, sí. de experiencias en las personas, y lógicamente, esto no es interesante para el gobierno. No sé si hasta el punto de que el gobierno decida prohibirla exclusivamente por eso, pero desde luego es un elemento más. Es que había muchos elementos claro. ahí por medio, ¿no? no, no claro. Estabas viendo que a nivel eh, social estaba viendo algunos casos muy mediáticos de personas que habían tenido algún problema por haber tomado un psicodélico tal se, se mezcla con que había gente que no quería ir a la guerra a Vietnam y que estaba tomando psicodélicos no sé qué se mezcla eso probablemente con que a lo mejor a nivel farmacéutico no había tanto interés en estas sustancias como lo había en otros tipos de sustancias Entonces, claro. toda esa mezcla al fue final un
2: cúmulo ¿no? y,
0: todo esto. y luego la aparición de personajes tremendamente dañinos ¿no? para el movimiento como fue el caso de Timothy Leary ¿no? que si bien es cierto era un profesor de Harvard una persona muy bien formada con, con buenas intenciones ¿no? él creía que los psicodélicos realmente podían evolucionar de manera muy positiva la sociedad americana de aquel momento, ¿no? ayudar a solucionar muchos problemas sociales, ayudar a que la gente tuviese unas vidas más, más felices, ¿no? que hubiese menos problemas en el mundo y tal, lo llevaron a un extremo que se convirtieron en enemigos públicos para el establishment, ¿no? decían cosas como que eh, había que tomar psicodélicos en el colegio, cosas así como ya muy heavy, muy heavy que lógicamente eran mensajes ya demasiado radicales, ¿no? demasiado peligrosos. Hicieron mucho daño al movimiento a la postre. ¿no? En aquel momento parecía que él estaba un poco haciendo un kamikaze y que, y que solamente se estaba perjudicando a sí mismo, pero al final perjudicó a toda la investigación. Porque cuando llegó eh, llegó una situación en la cual se decidió prohibir las sustancias psicodélicas, empezando por, por California, que prohibió el, SD, el LSD, que luego se extendió por demás estados hasta que se prohibió a nivel, a nivel federal en Estados Unidos y luego, un pocos años más tarde, se prohibieron a nivel internacional. En, ¿Esto en, en, qué, tratados, en qué año ¿no? era? Pues la prohibición del LSD en California, si no me equivoco, eh, es del año 67 o 68. Sí, entre vale, los vale,
1: 50 vale. y los 60. Vale, finales vale. de los 60.
0: Finales, finales de los 60. Los que,
1: y mira, es interesante lo que has dicho, porque yo, por ejemplo, preparando esta charla, eh, conocí y leí sobre la historia de Timothy Leary, pero yo no lo vi, o por lo menos los artículos que yo leí, no lo vi como un enfoque al enemigo del de LSD, pero como tú lo has comentado, sí que ha quedado muy claro que al final fue en contra del establishment, fue en contra del gobierno y obviamente yo no leí ese extremismo que lo llevaron a, que decían que los niños en el colegio tenían que tomar el sede que me parece una locura, pero sí que entendí toda la parte de detrás de la comunidad hippie, cuando se reunían entre ellos, eh, supongo que también que le despidiesen de Harvard fue algo que le tocó mucho y como que se, se reveló. A mí me gustaría hablar un poco de los efectos, porque hemos hablado que el LSD sí que inyecta esa empatía universal, mm. paz y amor, movimiento hippie, pero y tú has dicho que no es tanto así, que sí, pero que no es a lo extremo, pero joder, yo he, yo he visto mucho tema de cómo ha cambiado la vida en gente famosa y celebridades mm. en el LSD y es algo increíble, o sea, por ejemplo eh, este eh, biólogo famoso, Craig Miller, o Craig Miller que inventó el PCR, el, el PCR, el PCR, PCR eh, y fue premio Nobel por ello y que yo desde mi punto de vista revolucionó la biología como la entendemos hoy gracias a eso porque es una locura la invención él lo dijo en un artículo y en rueda de prensa, dice, yo jamás hubiese sido capaz de descubrir esto si no hubiese sido por el LSD. Y no solo eso, o sea, se dice, es una quote famosa, están los Beatles antes del LSD y están los Beatles después <risa> del <risa> LSD. A nivel creativo, a nivel de videoclip, a nivel de cómo componen, cómo cantan, o sea, es real que el LSD te cambia por completo la forma en la que piensas y a dónde puedes llegar con él, porque... Bueno, sí. el premio
0: Nobel para mí es el ejemplo más claro. Sí, a ver, eh, yo no he dicho que no sucediesen ese tipo de experiencias o ese tipo de cambios, porque, su porque suceden. Lo que he dicho es que no es una cosa matemática que suceda siempre. Es decir, claro. debemos evitar caer en el error de pensar que siempre que ve una persona con un psicodélico, automáticamente se va a convertir en una persona súper abierta, súper amorosa, con, con mayor sentido de la empatía, con mayor bienestar personal... Es decir, Puede pasar, obviamente, y de hecho estamos consiguiendo que en, 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 en ensayos eh, clínicos, en enfoques terapéuticos, en, en, en el uso más controlado, incluso en, en, en uso eh, más tradicional o, o, o más eh, chamánico en algunos casos de estas sustancias, se consigue que produzcan este tipo de efectos. Pero no es un efecto matemático y por tanto no, eh, no creo que siempre se produzcan este tipo de, de efectos. Ahora bien, como tú bien has dicho, es habitual que este tipo de cosas sucedan sí, pero no siempre, eso claro. es a lo que me refería
2: Pero,
1: o sea, por ejemplo, a nivel de estadística por ejemplo, eh, hay un canal de YouTube que se llama Big Think, no sé si tú lo has sí, visto lo muy que, bien. que me encanta, es uno de mis canales favoritos, y hay varios vídeos de psicodélicos que el doctor Matthew Johnson está hablando que es un bueno, es un doctor que colabora con Hopkins y es, investigador, y de, es un de, investigador de la Johns Hopkins University sí. en Baltimore Estados correcto, Unidos, sí. y él habla de, tiene este vídeo, bueno es un vídeo de 11 minutos, pero tiene un clip de 4 minutos dentro de ese vídeo de 11, que me parece muy relevante sobre lo que estamos hablando que él cuenta que sí que se han hecho muchísimas pruebas a nivel estadístico de cómo los antidepresivos mm. a nivel de salud mental que además él lo comenta que la sociedad está viviendo una crisis de salud mental hoy en día importante y cómo la mayoría de ellos se trata a, o se cura entre comillas a través de antidepresivos y estadísticamente se ha comprobado que no ha ayudado y sin embargo el pequeño porcentaje de personas que se han tratado este tipo de trastornos, depresiones con LSD, muchas de ellas, la mayoría a nivel porcentual, sí que han mejorado sus vidas. Es más, él decía, por ejemplo, que a nivel estadístico, eh, los, que lo hemos comentado antes, el doctor entabla una relación de semanas o de meses con el paciente, primeramente, antes mm. de, de tomar esta primera sustancia, porque, como hemos dicho, el LSD te puede pegar un viaje muy, muy fuerte, de emociones muy fuertes, pero al entablar esta relación, luego cuando salen de esas sesiones y les preguntan a los pacientes qué has sentido, cómo te has sentido, ellos dicen que la mayoría de las respuestas es, es una de las experiencias más relevantes y más significativas de mi vida. Como la muerte de mi padre o como el nacimiento de mi hijo. O sea, lo comparan con emociones negativas o positivas, pero muy fuertes a nivel emocional. Sí, sí,
0: sí, efectivamente. Eh, una pequeña puntualización. El Matthew Johnson y todo el grupo de investigación de Johns Hopkins University y la mayoría de los grupos de investigación a día de hoy están trabajando fundamentalmente con psilocibina. Con LSD no están trabajando. Uh -huh. Eh, pero el efecto es muy similar, es decir, que no, 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 no es una cosa muy alejada en, en hablar de LSD o confundirlo con silocibina o lo que sea, pero realmente lo que, con lo que trabajan a día de hoy es con la silocibina simplemente por el hecho de que su tiempo de actuación es mucho más corto, lo cual lo hace más manejable en terapia, porque una persona que toma el LSD en terapia es, son muchas horas de experiencia, es muy difícil tienes que tener a varios terapeutas hacer turnos, tal, con, con la silocibina en realidad en una jornada laboral digamos, en las ocho horas que una jornada laboral da tiempo porque la silocibina tiende a durar entre cuatro y seis horas, ¿no? o sea que es mucho más manejable a nivel terapéutico. Eh, eso que has comentado, que, que tiene mucha razón, eh, Matthew, está muy relacionado con la propia historia de los psicodélicos, ¿no? Porque, eh, como hemos visto anteriormente, los psicodélicos se empezaron ya como a prohibir o realmente empezaron ya a ser más controlados a nivel internacional a partir de todo este, de todo este movimiento que surgió en Estados Unidos ¿no? relacionado con el tema del, de la guerra de Vietnam, la contracultura y tal... Y ese movimiento prohibicionista que se extendió por el mundo, que luego se convirtió en la famosa guerra contra las drogas, efectivamente, Richard Nixon y todo el, un, un movimiento muy fuerte ¿no? de, de sacar las drogas de todos los ámbitos, incluso casi del investigador, ¿no? que eso fue un, un, un gran error. Luego, a, a principios de este milenio, ¿no? en los años 2000, eh, se empezó a ver que la salud mental a nivel mundial pues estaba, francamente, poniéndose fea a la cosa, ¿no? sobre todo a nivel occidental. ¿no? Tenemos una sociedad que, por el modelo productivo que tenemos, por el tipo de sociedad que tenemos... ...está tendiendo a generar mucha, eh, mucho trastorno mental... ¿no? ...sobre todo eso, depresión, eh, ansiedad, adicciones... ...y en este, en este ámbito pues se buscaban nuevas soluciones... ¿no? ...porque los eh, antidepresivos clásicos, los ansiolíticos... ...la psicoterapia convencional... ...pues tiene una eficacia efectivamente... ...pero no tienen toda la eficacia que necesitaríamos que tuviese... ...para contrarrestar eh, la incidencia que está viendo tan enorme... ...de este tipo de, de trastornos en la población... ...entonces en este contexto pues empezó un poco a mirar atrás... ...y a redescubrir y a sacar otra vez del baúl... Los psicodélicos, ¿no? Que habían sido pues, tan injustamente tratados eh, y puestos en un saco de drogas peligrosas uh -huh. cuando en realidad eran sustancias con un enorme potencial clínico y que simplemente se vieron, estaban en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado eh, a nivel político y eso les, les condenó eh, por muchos años, ¿no? entonces algunos investigadores super valientes no tenemos ejemplos en, en muchos países no en España también tuvimos investigadores fantásticos que empezaron desde el principio a sacar adelante investigaciones no entonces eh, empezaron otra vez a reevaluar eh, el uso de estas sustancias en pequeños ensayos clínicos además con modernas técnicas de neuroimagen ¿no? porque en los años 50 y 60 no teníamos las técnicas que tenemos ahora no claro. de los pues, uh -huh. escáneres de resonancia magnética funcional eh, ECG, todo tipo de, de técnicas que nos permiten ver lo que sucede en el cuerpo, lo que sucede en el cerebro, lo que sucede en diferentes, eh, en diferentes eh, sistemas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos predecir? Y luego, además, muy importante, en estos años, en estas décadas de prohibición, en la investigación... Eh, sí que ha, ha, ha seguido existiendo pero a nivel underground, o sea, se ha seguido generando conocimiento sobre el uso de estas sustancias ¿no? también los propios psiconautas o los propios usuarios recreativos han contribuido de alguna forma a que conozcamos mejor cómo, se, cómo funciona la sustancia, cuáles son los principales riesgos y cómo se pueden prevenir. ¿no? Entonces, todo este conocimiento ha empezado a explotar ahora y ha empezado a convertirse en, en, en una línea de investigación clínica precisamente por esa gran necesidad que tenemos a día de hoy de que haya innovaciones en el campo de la salud mental porque estamos en una situación epidemiológicamente hablando muy complicada, ah. con unas tasas muy elevadas de, de, de trastorno en salud mental hasta el punto de que ha llegado a ser la primera causa de incapacidad a nivel mundial que es increíble sí. que sea una, un, un problema eh, mental un, un trastorno mental sea la primera causa de incapacidad a nivel mundial por delante de las enfermedades infecciosas o sea, de, de un montón de cosas que durante toda la historia de la humanidad han sido la principal, el principal problema que había de salud ¿no? entonces todo esto eh, justifica de alguna forma el claro, que hayamos claro. retomado estas líneas de investigación. Y los resultados que comentabas son súper eh, llamativos, ¿no? O sea, tenemos eso, personas que han tomado un psicodélico en un ensayo clínico y que lo han colocado como la experiencia más significativa y más relevante de toda su vida. O sea, más importante eso que la muerte de un padre en el nacimiento de un hijo o al nivel, ¿no? o entre las cinco primeras eh, experiencias más importantes o más relevantes de su vida. Esto es muy llamativo, porque esto permite realmente abrir esas ventanas de cambio en las personas. Porque los psicodélicos, además, nos han demostrado que tienen tres mecanismos de acción súper interesantes y que no encontramos en, en otros fármacos eh, habituales ¿no? o que estábamos utilizando hasta ahora. Sobre todo, son muy poderosos en lo que viene siendo la inducción de experiencias eh, muy relevantes para la persona, de experiencias eh, que pueden ser muy significativas por muchas muchos, eh, razones diferentes, ¿no? Y estas experiencias tienden a producir cambios que perduran en el tiempo, porque esas experiencias no se olvidan, o sea, no hablamos de que vivas una experiencia y luego al día siguiente, oh, tuve un tripazo de la leche, pero no me acuerdo de nada, no. Las personas se acuerdan de lo que han vivido, se acuerdan de... Y esas experiencias tienden a ser... Como... Tiene que tener mucha relevancia personal. Uh -huh, o sea, Son cosas que, uh -huh. que, te, que te atañen a ti. Claro. Y además luego cuando se trabaja en, en, en la integración posterior, en la psicoterapia posterior, con esa experiencia pues se, se le da mucha utilidad ¿no? a lo que ha vivido la persona. Pero es que luego también tienen la capacidad de inducir mucha neuroplasticidad. Y esto es muy importante. porque cuando una ¿Qué Es lo que
1: hablábamos antes de los homínidos. Sí, efectivamente.
0: ¿no? Cuando una sustancia induce neuroplasticidad, lo que hace es acelerar la adaptación o el cambio en, en las personas. O sea, puedes hacer que a lo mejor un proceso terapéutico que habría llevado varios años se produzca en unas pocas semanas. La persona bueno, es capaz de, 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 de cambiar, de adaptarse, de mejorar, de hacer esa terapia compactada en unas pocas sesiones. Por eso es por lo que yo siempre digo que los psicodélicos en terapia actúan como, cataliza, como catalizadores. Uh -huh. O sea, lo que hacen es acelerar y consolidar un cambio que probablemente se habría producido igual, pero que habría requerido un montón de tiempo. Y en terapia el tiempo no solo es dinero, está también sufrimiento para el paciente. Claro. Bueno, ¿no? de
1: esa historia, que lo hemos hablado muchas veces tú y yo, eh, existen... Numerosas historias de éxito de los mayores CEOs. Steve Jobs lo dijo una vez en una entrevista y Elon Musk lo ha comentado alguna vez que en Silicon Valley. Joder, bueno, más. Steve Jobs lo, lo dijo personalmente
0: que él había tomado el SD. No solo lo pero... dijo personalmente, es que lo puso en un report que le pidió la agencia de seguridad de Estados Unidos para poder contratarle, porque en Estados Unidos cuando, una, cuando, un, cuando el gobierno va a contratar una empresa privada, obligan al, al CEO normalmente a hacer una especie de declaración en la cual le preguntan de todo. ¿Has tomado drogas alguna vez? ¿Te has relacionado con una, alguna persona extranjera? ¿Tienes contactos o amigos en países eh, chungos? Ese tipo de cosas siempre las preguntas. Y él lo puso, de hecho, eh, yo en el libro puse una, puse una imagen en el libro que está, está recogida ahí, de, de un extracto, una fotografía de esa, de esa parte en la cual él dice he tomado psicodélicos en algunos momentos puntuales de mi vida y considero que han sido de una tremendísima mm. utilidad para mi desarrollo personal y para el trabajo de mi empresa. Traca, sí. lo puso en, un, en unos documentos del sí, gobierno. Ah. Es
2: conocido, es... Joder, ahora mismo hay una corriente de CEOs de Silicon Valley que están pues una carrera de trabajo brutal, que, es que están haciendo microdosis de LSD diariamente durante un proceso a lo mejor de de tres, cuatro meses, para poder sacar adelante pues eh, algo que tengan en la empresa y está súper de moda ahí. Sí, no se sé, suele hablar tanto, como dices tú, sí que con Steve Jobs sí que fue un poquito el, el pie que pasó a, a hablar un poco más de esto, es pero sí ejemplo, que están muy reticentes no. por el tema de legales.
1: A sí, ver, pero luego una cosa... Me pues, gustaría
0: hacer un pequeñísimo ¿sí? inciso y es eh, no nos dejemos tampoco engañar mucho por las modas o las tendencias, porque si bien es cierto que los psicodélicos están demostrando en ensayos clínicos tener un, un poder muy, muy importante a nivel terapéutico, también es cierto que los, eh, el uso de las microdosis, esa tendencia que hay ahora, aunque esté muy de moda, aunque sea muy popular, todavía a nivel científico no cuenta con ningún tipo de respaldo. Es decir, vale. no se ha demostrado que tenga una eficacia real. Mucha gente que jura y perjura que le ha cambiado la vida, que le está yendo genial en el trabajo, que, está, que son mejores personas, que viven mejor, que, que trabajan mejor, que se concentran mejor, que son más productivos por tomar microdosis, uh -huh. pero eso todavía a nivel de... No está probado, no está demostrado. Pero, se ha demostrado. Se ha intentado probar, ¿eh? pero todavía los resultados pero... no están siendo muy... No. De hecho, los resultados están siendo bastante pobres.
1: Claro, porque claro. para que la gente lo entienda a nivel de contexto, cuando se hacen este tipo de terapias, no es que eh, se coja una microdosis. No, es no, que no, directamente o sea, es fuerte. muy fuerte para sentir realmente el efecto la microdose para que la gente lo entienda es básicamente durante un mes dos meses mm -hmm. tomar pequeñas cantidades de LSD muy pequeñas, ácido muy pequeñas, setas muy pequeñas que no es que se que... llegan
0: ni a notar eso Echa. se toman en el día a día, claro. Como que tomo un café por la mañana, muy ¿no? pequeñas,
1: pero que eh, algunos dicen que es lo que estábamos comentando, que les ha servido para sí. eh, mejorar su vida, muchos CEOs y tal. A mí una cosa que sí que me ha llamado mucho la atención de un documental que tú 100% has visto en Netflix, que es How to Change Your Mind, que viene basado <risa> de, el libro. del libro. Eh, que es básicamente eso, es el documental del libro
0: Cómo cambiar tu mente que ¿Cómo tú es cambiar el tu libro mente? fabuloso de Michael Pollan sí. un periodista americano, súper buen escritor y que se me ha metido lo... a fondo en el mundo de los psicodélicos y ha escrito esta, esta pieza que tú me que has es... dicho encima que es muy bueno una obra de divulgación maravillosa como sí. todo lo que hace este señor, que es muy buen escritor
1: una cosa que me llamó la atención de ese documental es que eh, el tema de LSD o de setas es decir, psicodélicos puros el, pro... el problema o el beneficio que tienen, pero que es complicado de saberlo llevar, es que cuando tú tienes estos tipos de terapia, eh, tienes que ser extremadamente abierto de mente. Es decir, incluso los terapeutas le dicen a la gente, antes de tomarlo, tú intenta ser abierto de mente y cada pensamiento que tengas en tu mente, déjalo pasar como si tú estuvieses de espectador y estés en el cine y estás viendo simplemente tus pensamientos. Porque ellos dicen, por ejemplo, él tiene una quote muy buena que es Doesn't matter where you go, just go. En plan, déjate llevar y ve a dónde tienes que llevar, mm. como, que tienes, como que tiene que ser algo que tienes que pasar por eso para llegar al otro lado del, de, del bloqueo mental que tengas. Y eso me parece muy interesante porque, joder, es que hay gente que dice que cuando acabe la terapia que ha sentido, se pone a llorar porque ha tenido una hipersensibilidad emocional claro. de que se pone a llorar por el mundo, la pobreza, eh, la criminalidad, los asesinatos, pero no son asesinatos que a ellos les toca, yeah. sino que contraen esa hipersensibilidad emocional. Luego hay otra persona que se llama la universal empathy, que es lo, básicamente sí, lo mismo, una empatía, una empatía universal con todo el
0: mundo. Esa es la experiencia de unidad que, que os he comentado antes. De hecho... Eh, eso que decías, muy interesante. El pero luego puedes la... tener también trips malos. Sí, claro, claro, claro. Que no, son esas
1: emociones fuertes, pero como que a mí pero, lo que pero me, lo me negativo, o sea. Pero que lo que me sorprendía a mí es que el terapeuta decía, aunque tengas buenos o tengas malos, simplemente Neativo, ve ¿sí? y sea abierto de mente a vivirlo.
0: Mira, Bill Richards, que es uno de los investigadores principales del grupo de investigación de John Hopkins University, que para que no lo sepa, es de los centros de investigación biomédica más importantes del mundo y es ahora mismo de los primeros en investigación con psicodélicos. Eh, Bill Richards tiene un mantra que lleva usando muchos años, ¿no? Que es, trust, let go, and be open. O sea, confía, estate eh, abierto. O sea, perdón, confía, déjate llevar y estate abierto. Porque al final, en eh, la experiencia psicodélica se trata un poco de, de ver lo que emerge. ¿no? La, a la persona se la prepara mucho para que más o menos esté direccionada, digamos. ¿no? Para, que tenga, eh, para que la experiencia le lleve un poco a trabajar en ese elemento que tiene que trabajar. ¿no? Eh, si es una depresión, si es una ansiedad, si es un estrés postraumático. ¿no? Para, para que vaya un poco a, a lo que tiene que trabajar. Pero luego, una vez que la persona toma el psicodélico, es difícil de, de dirigirlo. ¿no? Es, básicamente, eh, todo depende mucho de cómo estés posicionado a, al principio. ¿no? Es como un cohete. El cohete, pues a lo mejor, desde el momento que, lo, que el cohete sale, sale disparado, ya no controlas la dirección del cohete, pero sí que puedes controlar dónde, hacia dónde está dirigida la base desde la cual sale el cohete. Si tú lo orientas en una dirección o en otra, ¿no? Vale. Entonces, tú preparas muy bien la base, preparas la, la experiencia, y una vez que sale, hay que ir con valentía. Eso habló, lógicamente, de, de lo que se dice en terapia, ¿no? La persona tiene que estar abierta, tiene que, que aceptar lo que surja, sobre todo tiene que saber dejarse llevar, una de las cosas que más dificultan las experiencias psicodélicas y que más tienden a hacerlas negativas o a tener un mal viaje es como esa ansiedad de control, ¿no? de no 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 quiero perder el control, no quiero tal, porque al final eso lleva a que la persona luche contra el psicodélico y eso nunca sale bien, porque el psicodélico siempre va a ganar. O sea, un fármaco a nivel cerebral, cuando lo has tomado, siempre va a ganar. No vas a evitar que la experiencia psicodélica llegue. Lo que pasa es que va a llegar a tu disgusto y te va a llevar a una experiencia muy negativa. ¿no? Entonces, se trata de que la persona se encuentre en un estado lo más eh, de mayor bienestar posible, de aceptación posible, de, de apertura posible, para que llegue lo que llegue no afecte negativamente a la persona. O sea, la persona tiene que saber que no hay nada... O sea, que lo que va a aparecer no van a ser cosas peligrosas, no van a ser cosas que... que o sea, van a ser cosas que tiene dentro de sí mismas, cosas que están en su mente, pero cuando aparezca algo negativo, cuando aparezca algo peligroso, cuando sientas miedo, eh, los, esta gente que trabaja administrando la sustancia suelen decir que hay que mirar a los ojos a ese miedo y preguntarle, ¿qué vienes a enseñarme? Porque todo ese tipo de elementos negativos, de miedos que surgen, son una lección que está ahí. O es sea, algo que tenemos que aprender de nosotros mismos, de que somos demasiado controladores, de que nos da miedo el, lo que piensen de nosotros, de, de que nos juzgamos demasiado, de que todo ese tipo de cosas van a emerger durante una experiencia psicodélica. Entonces Pero... tienes que saber aceptarlas, aprender de ellas y dejarte llevar. O sea, saber que no te vas a morir por haberte tomado un psicodélico Obviamente, siempre y cuando hayas tomado una dosis adecuada, en un contexto uh -huh. adecuado. Decir, no se conocen, igual que pasa un poco con el cannabis, no, no se conoce gente que se haya muerto por una dosis eh, de cannabis. Ahora bien, pues sí si coges el coche y tienes un accidente, pues lógicamente sí, o si uh -huh. haces alguna tontería, pues lógicamente también. ¿no? Pero, pero que, que hay que tener la confianza y saber que no vas a morirte por ello. Que si has hecho las cosas bien, eh, la experiencia es muy poco probable que te vaya a dar un resultado negativo o tal. Uh -huh. Y, bueno, pues que la persona tiene que eso, que estar abierta uh -huh. y la apertura mental es muy importante de cara a tener una Pero experiencia que una sea... pregunta,
2: ¿todo esto que te viene en la cabeza, todo es
0: real? ¿Está dentro de tu mente o es... Tirar... Para ti es real. Quiero decir, al final la realidad, si la realidad la creamos nosotros, la realidad del día a día, porque es lo que percibimos del mundo, uh -huh. para ti es tan real como puede ser cualquier otra cosa. Lo que pasa es que tú eres consciente de que es producto del psicodélico.
2: Vale, vale, eso es lo que... Es lo que no sí, hay... sí, no, no, a ver. O sea, tú eres consciente de, lo que, de que lo que estás sintiendo, lo que estás viendo está mmm, provocado sí. por... la Sí, lo que pasa es que es verdad que cuando una persona...
1: Bueno, supongo que depende de los psicodélicos, no porque si hablamos del DMT, que es completamente te vuela por 10 minutos, supongo Ahí, que no eres
0: consciente. Según la dosis, según el contexto, la vale. persona puede perder más o menos el concepto de realidad. Vale. Eh, yo creo que en general la persona no suele perder un poco la idea o el, o la, o el conocimiento de que, bueno, de que ha tomado una sustancia y de que, y de que está pues eso, en, viviendo una experiencia muy intensa. Pero es verdad que a veces mucha gente cuando toma dosis muy altas o está viviendo una experiencia muy negativa se le olvida que ha tomado una sustancia y entonces entra en pánico. Okay. O sea, porque es como... ¿Qué esta me mierda? está pasando? ¿Está mi realidad? ¿Qué me está claro. pasando? Claro, esa es
2: la cosa, porque yo sí digo, joder, si me viene algo negativo, pero sé que está producido por la sustancia, entonces ahí puedo estar tranquilo y decir, bueno, esto no es del todo real, no me va a matar, no me va a pasar nada, pero si llego al punto de que me olvido de que estoy teniendo esa experiencia y está derivada de la toma de esta sustancia, bueno, ahí sí que puedo entrar en pánico. Bueno, a ver. a ver,
1: o sea, nosotros tenemos un amigo que nos explicó cuando se metió DMT, un chico que nunca se había metido nada, nada, ni un porro, no. ni una copa, ni, o sea, no. solo no alcohol, bajé. perdón, pero no, no psicodélicos, ni cannabis, mm. ni nada, y fue a, darse DMT, a fumarse DMT y, en vez de pegarse una dosis, le dio lo más fuerte que pudo y dice que completamente perdió la conciencia en ese momento, todo, blanc, todo negro, y luego empezaron a salir luces, significados raros, pero él en ningún momento era consciente, consciente de que se de eso, había metido claro. nada. Y luego a los 10-15 minutos se levantó y pensaba
0: que llevaba a lo mejor 8 oh, horas. No, es que, es que es verdad. o sea Ciertamente dosis muy elevadas de psicodélicos o ciertas experiencias te pueden hacer olvidarte de, de que has tomado algo y eso, es, eso da mucho miedo. Es decir, la persona se puede asustar muchísimo. ¿no? En plan, mm. ¿de qué está pasando? Confusión muy profunda. Claro. Eh, hay sustancias que incluso son mucho más propensas a generar esos. Eh, son lo que se llaman delirógenos, ¿no? Sustancias, por ejemplo, como la escopolamina, que llaman burundanga. O, o la tropina, ¿no? Sustancias que son muy tóxicas, que no, Yo no las meto nunca en el, en, en el quesito o en la sección de los psicodélicos porque sus efectos son muy diferentes, vienen de lados diferentes y sobre todo son tremendamente tóxicas, a diferencia de los psicodélicos. O son sea, sustancias vale. que sí que te pueden matar con dosis eh. no demasiado altas, decir, vale. son muy peligrosas, son muy venenosas. Entonces, esas sustancias tienden a producir mucha amnesia y tienden a producir en la persona esa, ese efecto de no acordarse de que ha tomado la sustancia. Y eso da mucho miedo, a la persona está muy confusa, no recuerda haber tomado nada, entonces es todo como, ¿qué está, pasando, ¿no? ¿qué está pasando? Los psicodélicos en general no suelen llevarte a ese punto, pero es verdad que a dosis muy elevadas o determinadas sustancias de un, de un consumo que tienen un efecto muy intenso y muy corto en el tiempo, como es el DMT o el 5-Meo DMT, del ¿no? famoso sapo uh -huh. eh, sí, sí. Bufalvarius, tienden a producir esa eso de que te olvidas, ¿no? de que lo has vale. tomado. Como hemos dicho anteriormente, a ver... Que yo diga que un psicodélico puro, lógico, o sea, eh, ojo, perdón, como la LSD o la silocibina o la dimetitriptamina, no te, van, no te va a matar, no quiere decir que no puedas tener una experiencia terrible, traumática yeah, y, y que pueda tener un, un efecto muy negativo en tu salud mental a largo plazo. ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes. ¿no? Uh -huh. que, sí. que Lo único peligroso de, de las drogas no es que te maten o no te maten. O sea, hay muchas otras cosas que pueden pasarte. Claro. ¿no? Pero bueno, que al final eh, la persona en el momento en el que ha tomado el psicodélico tiende a pensar que se va a morir. Se claro, va a morir. Claro. que. <risa> También eso tiene que ver mucho con, la, con el efecto de la disolución del ego. La persona En ese momento se dis... se... el ego se disuelve. Entonces tu identidad empieza a desaparecer. Vale. Por eso... Eh, pasas un poco como a a sentirte unido con todo, que formas parte de un todo, porque es como que la, 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 barre la frontera que separa lo que consideramos nosotros
2: del resto, de el mundo, el resto ¿no?
0: se difumina. Vale. Entonces, por eso sientes ese efecto como de unidad, ¿no? de claro. yo soy tú, yo soy todo, por eso luego su surge esa empatía, surge ese pacifismo, ¿no? de por, por qué vas a querer pelearte con el otro si también sí, forma es parte, parte de ti, ¿no? es parte sí. de ti, claro. parte del todo. ¿no? Entonces, esa, esa unidad que puede ser tremendamente útil en, en procesos terapéuticos, en procesos de reconexión social, Uh -huh. eh, pues en personas que no sepan que esto pasa puede ser terrorífica, puede asustar mucho porque la persona, es la pérdida de, de tu identidad es como si te estuvieses muriendo, es como una especie de simulacro de muerte, claro, claro. entonces eso asusta muchísimo, entonces lo importante es que la persona sepa que no se va a morir. Y,
1: y una pregunta ahora hablando de los efectos y el miedo que puede provocar estos tipos de trip, claro nosotros estamos hablando que el trip se puede pegar en terapia o es recomendable hacerlo con un terapeuta, en terapia ¿Qué pasa con la... Supongo que la mayoría de la gente que toma estas sustancias psicodélicas puras, o el MDMA, ketamina, que no son puras, pero tienen ese componente psicodélico, en el ocio, en la fiesta? ¿Eso se consideraría intro, pues, o sea, reflexivo hacia adentro? O, ¿O qué sucedería con eso? O sea, ¿Es recomendable, por ejemplo?
0: Bueno, a ver, eh, en el mundo psicodélico se suele decir que es muy importante que el contexto esté alineado con la intención. Es decir... Si una persona tiene una intención terapéutica o introspectiva en una experiencia, debe elegir un contexto diferente a si tiene una intención puramente recreativa vale. o exploratoria. Hay gente que le gusta pues, eh, ver los colores, eh, un poco más lo que podríamos entender como recreativo, aunque... No es tanto, a lo mejor, el, el tipo de um, recreación hedónica que te tendemos a tener en mente cuando hablamos de drogas, no de sentir placer puro y duro, ¿no? que bueno pues también puede pasar, pero, pero que a lo mejor no es tan así. Entonces, sí, hay, hay, hay contextos muy diferenciados para unas cosas u otras. También hay que decir que a veces los psicodélicos te pueden llevar por lugares totalmente insospechados. Es decir, una persona que está en un festival y toma un psicodélico pues, porque quiere amplificar su sentido, no. sentir la música, no sé qué, y de pronto acaba como como llamando a su madre, como te quiero, eh, gracias por haberme dado la vida. quiero decir, que ese tipo de cosas pueden pasar. A veces no, 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 no puedes controlar eh, totalmente la dirección de la experiencia. Pero sí que es cierto que hay ciertos contextos que tienden a facilitar un tipo de, de dirección del viaje u otro. ¿no? De hecho, siempre se ha hablado mucho en el mundo de los psicodélicos de que los psicodélicos son, so, son sobre todo set and setting. Es decir, son sobre todo estado mental y contexto. O sea, Al final, todas las experiencias básicamente se van a derivar de cuáles sean esas variables, ¿no? Cómo estés tú y cuál sea tu entorno. Si tú, por ejemplo, te tomas un psicodélico en un festival de música con mucho ruido, con mucha gente, lo más probable es que te genere cierta ansiedad, lo primero de todo, eh, a menos que tengas ya cierta experiencia. Si tienes cierta experiencia no tiene por qué y probablemente a lo mejor pues, puedes disfrutar de una experiencia eh, divertida o, o creativa o lo que sea, ¿no? Pero, eh, si tú, por ejemplo, ese mismo psicodélico lo tomas en un espacio controlado, como puede ser una casa eh, o un jardín a lo mejor, en el que sabes que bueno, pues, conoces a la gente que Está hay, seguro, ¿no? que te sientes sí, seguro. Siente seguro, muy importante cómo te sientas en el espacio, eh, con una música bajita, con unas luces bajitas, pero sobre todo que más o menos las cosas son controlables, es decir, que si no quieres ver a gente no la ves. Eh, mm. En un festival, estás ahí en la tienda de campaña y si hay ruido, hay ruido, no puedes hacer otra cosa. Y Porque ¿no? dicen
1: que las setas hay que tomarlas en la naturaleza, o sea, entonces tú estás en contra de eso.
0: No es que esté en contra, yo creo que, que los usos, cada, cada uso tiene un contexto que puede ser diferente. ¿no? Eh, yo no estoy en contra de eso, lo que pasa es que una persona que por primera vez, por primera vez se enfrenta a una, a una experiencia psicodélica o que lo está haciendo dentro de un ensayo clínico y que por tanto hay que tener muy controladas todas las variables para eh, saber que el resultado es fruto exclusivamente de, de, del psicodélico y no han entrado a jugar otros factores que no podemos controlar, pues lógicamente los entornos más eh, propicios para eso son espacios controlables y seguros como puede ser una casa vale. y de hecho se trabaja cuando, cuando estás en, en investigación clínica suelen ser siempre... Eh, Lugares muy, muy bien controladitos, muy cómodos, muy agradables, pero eh, se minimiza al máximo todo tipo de, de, de personas que estén ahí, de cosas que puedan yeah, 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 alterar yeah. la experiencia. Y luego cuando la gente consume psicodélicos en un espacio privado, eh, tiende a buscar... Eh, un uso en el cual pues, está con unas pocas personas, pero no muchas, en sitios en los que no haya mucho ruido, en los que no. Decir, el uso realmente de psicodélicos en festivales de música, aunque es verdad que está extendido en determinados en contextos musicales, no en todos, ¿eh? pero por ejemplo, te vas a un festival sí, de side trans de... como ah, un bueno, sí. festival, vas a ver mucho consumo de psicodélicos. Vale. Son festivales de trans psicodélicos. De hecho, la temática del festival es psicodélica. Sí. Pero, por ejemplo, yo que sé, te vas a cualquier otro festival, probablemente de los más habituales que encuentras, y no creo que haya mucha gente tomando yeah, el SD. Claro, claro. Es más, vale. mucho más raro, ¿no? Entonces, al final eh, se busca esa que esté un poco alineado con, yeah, con yeah, ese yeah, tipo. Yeah, y yeah, además es claro. que es muy importante porque eh, una forma muy buena de, de reducir los riesgos del uso de un psicodélico o cualquier otra droga es tener muy en cuenta el espacio en el cual lo estás consumiendo, qué, qué riesgos pueden surgir de ese espacio, es decir, qué malestares pueden provenir del espacio, ¿no? A lo mejor, pues oye, no no te apetece estar rodeado de gente desconocida y claro. estás en un festival y hay muchas luces y hay un ruido atroz yeah, yeah. y no tienes dónde refugiarte de, del calor porque tienes una tienda de campaña al sol entonces si te tomas un psicodélico todo eso que te, que te está molestando en ese momento va a ser claro, mucho se a más molesto claro.
2: entonces
0: para eso vete a un entorno en el cual te sientas a gusto en el cual eh, tengas sobre todo eh, seguridad, o sea, uh -huh. sepas que no va a pasar nada y a ver, un entorno natural es perfectamente bueno para ese tipo de cosas, pero claro, no cualquier entorno natural, porque a lo mejor claro. un entorno natural te vas a un parque aquí en Madrid y te vas a estar cruzando con gente todo el rato. Eh, pues sí, sí, con niños jugando al fútbol. Y eso te puede generar intranquilidad. De, Uy, me, me, han, me han pillado, se han dado cuenta, ¿no? ¿No sí, sí. Vale. Yo creo que
2: eso, a ver. Ha quedado o sea, claro. Sí, o sea, entorno seguro y que, que tú sí. sientas.
0: Yo en el entorno vale. recreativo no tengo mucha experiencia en el uso eh, personal de sustancias, quiero decir. Pero, pero sí que eh, tiendo a ver eh, que la gente que, que peor acaba, digamos, o que más tiene malas experiencias, es, por eso. es gente que se ha lanzado a la piscina sin ningún tipo de preparación y de, o sea, ah, me han dado esto lo un lo amigo ya y, que lo y ya está. Ya, eh. No sé, ni lo, que, ni lo que me he tomado ni, ni, ni para pensar un momento qué quería conseguir con este consumo porque al final, bueno, si tú consumes sustancias ya sean legales o ilegales, lo ideal es que tengas un objetivo, es decir, mira, yo me tomo esta copa porque estoy con mis amigos y me La parece que estar sea. un poco más relajado y echarme una risa y tal pero que no es de consumir de una forma inconsciente, es decir, sin, como pum, venga, me, me han dado esto, me lo sí. tomo, tal. Yo creo que eso
2: también pasa con, con, con todo tipo de sustancias, ¿no? Y todo. hay un desconocimiento súper eh, grandes a la sociedad sobre efectos, riesgos de cada tipo de sustancia que a lo mejor mucha gente consume y no tiene ni idea de lo que le puede pasar. Y habíamos visto antes del podcast, preparándolo, un, un estudio de, de los diferentes tipos de sustancias que hay y, bueno, había un estudio que te habías mirado. Sí, que cómo era?
1: afecta, básicamente, cómo afecta a la sociedad y cómo afecta al, al individuo, al individuo. Uh -huh. y a mí me sorprendió mucho ver esa lista, esa tabla porque básicamente la primera era el alcohol <ríe> a nivel de cómo te afecta y cómo afecta a nivel de criminalidad, uh -huh. violencia cuando estás con gente la segunda era el tabaco eh, o sea no, no hablo sí. por orden porque a lo mejor el segundo estaba, no, había nada, otro, pero es que en los que top 5 en el alcohol, top 5 estaba el tabaco heroína,
0: cocaína y tabaco sí. sí en el es.
1: top 5 estaba el, el tabaco el, el, ta, eh, ¿El, alcohol? el alcohol 100% y sí, la cocaína, claro. pero es que en la tabla por debajo, en los últimos, estaba el LSD, las bueno, setas el MDMA, y el MDMA, sí. entonces que me pareció muy impactante Joder. porque, coño, o sea, el alcohol es legal, el tabaco mm. es legal no se habla de esto entonces,
0: ¿tú cómo valoras esto? o sea, ¿Qué
1: ocurre con estas sustancias legales?
0: Ese estudio que mencionas es súper interesante. Hablo bastante de él en, en, en mi libro y, y es un estudio que publicó un catedrático muy importante inglés que se llama David Nutt, que es una de las personas que más saben de, de drogas ahora mismo en el mundo. Y es un estudio muy interesante, muy bien hecho, eh, que efectivamente es un ranking de la peligrosidad de las sustancias por su daño al individuo y a la sociedad. Y para mí tiene mucho sentido. Pero tiene mucho sentido porque yo llevo muchos años viendo cómo funciona el tema de las sustancias, estudiándolas muy a fondo, eh, entendiendo sus mecanismos de acción. Y al final, las sustancias, yo siempre digo que las más peligrosas son las que menos conocemos en profundidad claro. y las que más subestimamos. ¿Y cuál es la droga que más subestimamos todos? El alcohol. El alcohol. Porque decimos, esto no es ni una droga, esto es que es super... ah, ¿Esto qué va a pasar? Hombre, pues tú, beben mis abuelos, beben mis padres, beben mis hermanos, beben mis, mis, mis amigas, bebe todo el mundo, ¿tú? ¿qué va a pasar? Pues no, amigos, el alcohol es una sustancia que tiene un perfil de riesgo que si se consume de una forma racional, con un cierto control, pues no tiene por qué ser muy, muy peligrosa, como cualquier otra droga, pero cuando se consume sin un conocimiento adecuado, sin una preparación y sin unas estrategias de reducción de daños y de riesgos, puede ser muy pernicioso. Sobre todo porque además actúa bastante sobre el comportamiento de las personas. ¿no? Una persona que bebe y conduce tiene un problema. Y además lo pueden tener gente, personas que no han tomado ninguna sustancia, que se puedan cruzar con esa persona esa noche en la carretera. Una persona que bebe y se pone violento tiene un problema, y también lo tienen las personas que le rodean que pueden ser objeto de esa violencia una persona que bebe y se dedica a maltratar a, a su novia o lo que sea, pues que al final es una sustancia que no sólo produce un daño al individuo importante, es que sobre todo el alcohol produce un daño importante a nivel social es una sustancia que genera muchos problemas de violencia de hecho mucha criminalidad está relacionada con, la o con el alcohol sobre todo Mucha, pero no porque eh, se, el, sean crímenes que se hagan para conseguir alcohol, como como mm. se hablaba antiguamente con la heroína y tal, no es porque el alcohol facilita en muchos casos que mucha gente eh, se meta en más líos claro, es decir, sí. eh, muchos, muchas personas que son detenidas van borrachas sí, sí. Sí. decía Snoop Dogg que para
1: mí es una de las coach increíbles porque George Rogan le preguntaba ¿por qué él, la, ¿tú por qué crees que la marihuana está o el cannabis está ilegalizado en la gran parte del mundo y el alcohol está legalizado en todo el planeta? Y dice para mí es un control sobre nosotros, porque si tú metes en una habitación a cinco tíos a emborracharse, van a acabar a hostias, y si metes a cinco tíos en una habitación a fumarse porros, pues o van a tener una conversación medianamente interesante o van a estar así apalancados. Pero a hostias no van a acabar. Y es verdad, es que el alcohol
0: te cambia psicológicamente a la violencia. Sí, tiene, el alcohol es una sustancia bastante perniciosa y sobre todo, ya os digo, tiene, tenemos una tendencia muy peligrosa a subestimar sus efectos y la gente se piensa que no, que no hay problema, ¿no? Sí, pero eh... yo creo
2: que se piensa eso porque es, por el hecho de que es legal. Claro, sí. claro. Es Entonces, que... tú, o sea, teniendo en cuenta este, este tipo de estudios, como el que acabamos de nombrar, ¿crees que todas las, todas las drogas deberían ser legales,
0: ilegales, o cuáles pondrías legales y cuáles pondrías ilegales? A ver, yo personalmente creo que las sustancias deberían estar reguladas con unos sistemas de regulación, que no faciliten que cualquier persona, por ejemplo, un niño pequeño o que una persona que no tenga ninguna ni idea de, de cómo funcionan las sustancias ni de sus riesgos pueda acceder a ellas. A mí eso no me parece que sea muy, muy inteligente por nuestra parte como sociedad, pero tampoco creo que tenga mucho sentido mantener las sustancias en un estatus de legalidad a sabiendas de que eso no está impactando en su consumo. Es decir… El hecho de que una droga sea ilegal a día de hoy no está haciendo que se consuma menos. La gente claro. está consumiendo drogas. O sea, una persona que quiere consumir drogas puede consumir drogas. Es decir, no, el, la ilegalidad no ha evitado, no ha evitado no. eso. Lo que sí que ha hecho la ilegalidad es incrementar tremendamente los riesgos relacionados con el consumo de drogas. ¿Por qué? Porque actúa esa ilegalidad sobre las tres variables más importantes de cualquier sustancia, que es la propia, la propia sustancia, la persona y el contexto. Es decir, la ilegalidad hace que la sustancia esté adulterada. Porque no hay un control ¿no? y, y los traficantes se encargan de, de abastecer un mercado, y para ellos pues, es muy lucrativo el adulterar la sustancia porque consiguen más con menos. Claro. ¿no? Uh -huh. es, también afecta a las variables de la persona, porque la persona tiene menos conocimiento de la sustancia, tiene menos conocimiento de sus riesgos, tiene menos conocimiento de sus efectos, porque hay un tabú social, no se habla de este tema, es una cosa ilegal, es una cosa peligrosa o que se considera peligrosa. Entonces la persona no tiene ni idea, por tanto se enfrenta a una sustancia sin conocer ni las dosificaciones, ni los riesgos, ni los efectos, y esto incrementa tremendamente el daño. Y luego también afecta al contexto, porque el hecho de que una droga es ilegal hace que lo que rodea a la droga sea oscuro o ya esté obligado a estar eh, sí. en, en un submundo, ¿no? En muchos casos, ¿no? en, los, en los cuales pues, puedes encontrarte con mucho estigma, gente que tiene problemas de drogas y que no los habla con nadie porque no quiere que le estigmaticen... Claro. Eh, te encuentras también con gente que se mete en problemas legales, precisamente por el uso de drogas, que puede, que lo que puede dificultar o incluso incrementar mucho sus problemas, porque a lo mejor esa persona pues se encuentra también con un problema económico, además del problema que tenía uh -huh. de salud en el caso de que tuviese un uso problemático de las sustancias. Es decir, que la ilegalidad empeora todas las variables que están relacionadas con el, el, el resultado de consumir uh -huh. mala sustancia. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que debería haber una forma, o sea, debería haber una forma de acceso a las sustancias, eso sí, que fuese regulada, no legalizada como puede ser, por ejemplo, el alcohol o el tabaco, que lo puedes comprar en cualquier lado, vale. o el café, o sea, que, que puedes la comprar en cualquier en supermercado. Farmacias no. o en... Yo vale. creo que debería ser establecimientos uh -huh. adecuadamente eh, especializados, como uh -huh. puede ser una farmacia. Vale. Creo que debería haber un, un tipo de licencia que la persona tenga que tener. Igual que hacemos en la sociedad con cualquier cosa que pueda ser peligrosa. Por ejemplo, los coches conducir, o las motos. Conducir. Los coches o las motos son <coughs> máquinas potencialmente letales, tanto uh -huh. para el conductor como para otras personas que le puedan rodear. Claro, claro. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las prohibimos? No, lo que hacemos es decir, oye, pues para poder acceder a ellas tienes que, que hacer saber un examen psicotécnico para ver que, estás bien, que ves bien, que tienes buena salud mental, buena salud física, buena salud tal, que puedes conducir. Y luego unos exámenes en los cuales demuestras que sabes bien cuáles son las, el manejo de, este, de estas máquinas, los riesgos que pueden tener, las medidas de seguridad. Entonces yo creo que se debería de implantar un sistema de licencia como el que tenemos con, con el coche para las sustancias y obviamente que sean sistemas de licencia que tampoco te permitan desde el primer momento pues ah, no, yo quiero tomar heroína. no A lo mejor hay sustancias que deberíamos plantearnos que no... Tiene cabida, que no tienen cabida en este tipo de esquemas, porque entendamos que su riesgo excede con, con ex demasiado eh, su utilidad, ¿no? Pero bueno, eh, eso es un debate que deberíamos tener a nivel social. Yo Madre. me temo que la sociedad a día de hoy no está preparada para hacer este tipo de transición, pero sí que creo que si empezamos a invertir en más formación, en más educación, en más prevención, puede llegar el momento en el cual la sociedad sí que esté preparada para empezar a ver esto, ¿no? De hecho, vale. bueno, lo estamos viendo a día de hoy con los debates políticos que se ven en torno al cannabis. Me parece ridículo el nivel eh, tan absurdo que, hay, que tiene la clase política en algunos casos cuando atacan al cannabis con argumentos Absurdos, ¿no? De, no, es que tú quieres legalizar el cannabis para que vaya todo el mundo fumado, los niños fumen. No, señores, o sea, estamos hablando precisamente de quitarle mucho poder al, al crimen organizado, porque mucho del dinero uh -huh. que sale del crimen organizado proviene del tráfico de sustancias, y concretamente de una cosa tan, tan fácil de, de obtener como el cannabis, ¿no? Sí. Tiene, genera, da mucho dinero a, uh -huh. a muchas mafias. Estamos incrementando la salud de las personas que utilizan la sustancia, porque estamos reduciendo sus riesgos de adulteraciones, uh -huh. de de todo tipo de problemas que se puedan derivar de un consumo de sustancias que estén en mal estado o que hayan sido adulteradas. Bueno. Y luego pues estamos también generando mucho dinero del lado de los impuestos. ¿no? Se genera mucho dinero que se puede revertir a la sanidad pública para mejorar la atención. Porque a día de hoy, por ejemplo, los problemas de salud que se derivan del uso de drogas los estamos pagando los contribuyentes que no consumimos drogas necesariamente.
2: Sí, sí. Entonces, claro.
0: con un sistema en el cual haya una un, un tipo impositivo, racional, lógicamente, porque si le pones unos precios de la leche, al final va sí. a subsistir bueno, el mercado bueno, negro. Bueno. estaba el tabaco y con el alcohol. O sea, es lo mismo. Claro, al final se trata de que, oye...
1: Sí, eh, habría que regular todo. Habría y... que regular
0: porque es la forma de que dejemos de comernos muchos de, los, de las desventajas que tiene la ilegalidad, ¿no? como que las drogas sean un gasto impresionante a nivel de seguridad, de cárceles, de juzgados, de policía, sí, sí. Eh, de daños a la salud pública, hay que pagar todo ese tipo de, de, de daños de las drogas, los está pagando la sanidad pública, pues eso nos lo podemos quitar de encima pasando además a un sistema en el cual pues mejore la salud. No solo que mejore la dotación económica que tenemos para atender el uso de sustancias y mejorar la seguridad de los usuarios, sino que es que además mejore la propia salud sí, 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 de sí, los es. usuarios. Es decir. Vale, yo, yo, bueno, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Yo quería,
2: quería acabar con un pequeño test de, sí. de... Se me acaba de ocurrir, de a lo mejor de que te nombramos una serie de drogas y sí. tú las definas con una sola palabra. Vale. A ver. Antes de sí. nuestra última sección. Antes de las tipos questions, ¿vale? Entonces, solo con una palabra, ¿eh? no valen dos. ¿Vale? ¿Vale? Pero, pero me lo puedo pensar en un, momento, un segundo. Sí, es que uno dos sí. segundos. <ríe> una, una palabra, o lo primero que te venga. Alcohol. Vomitar. Tabaco. Aliento. Cocaína. Prepotencia. MDMA. Amor. Ayahuasca. Universo. DMT. Pff, más universo. <ríe> <ríe> LSD. Naturaleza. Heroína Tristeza Setas Conexión Vale, muy bien Hostia, ya, ya no me conozco más Pues, vale, pues perfecto
1: oye. Y, Anton ahora Yo creo que hemos tocado Joder, Todos los palos <risa> Así increíble Muchos. Pero tenemos Nota una pequeña general. última sección Rápida como claro, esta sí. El formato Pero es un general. poquito más Para conocerte más a ti Ya no habla tanto de drogas ni nada Sino conocerte a ti como,
2: como persona Como persona, vale Son 10 preguntitas rápidas Vale y ya con eso terminamos. Pues, dale. Así que nada, triple Quick Questions con Antón. Un personaje histórico del pasado para tener una charla. Pues el propio Albert Hoffman o incluso Alexander Shulín. Drogas, vale. todas drogas. <risa> Tres cosas que van a
0: ser diferentes de aquí a 50 años. Pues precisamente la legalidad de las drogas va a ser muy diferente. ¿vale? La percepción eh, social y el uso de, de las sustancias va a ser muy diferente también, y creo que también vamos a tener una percepción muy diferente de la salud mental,
2: ¿vale? Vale, muy bien. ¿Qué prefieres, un millón de euros hoy en cash o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida? 3.000 euros al mes, sin duda, ¿vale? Imagínate que mueres hoy y tienes la opción de revivir, ¿en qué año lo harías?
0: Pues me encantaría haber sido parte del primer renacimiento psicodélico de los años eh, 50 y, vale. y 60. Creo que habría podido aportar mucho ahí también. Pero también tengo mucha curiosidad por saber qué va a pasar de aquí a 100 años. Ya, es una curiosidad. <risa> Ese debate siempre. Vale. ¿Cuánto vale un Bitcoin? Pues la última vez que tuve conocimiento del precio de Bitcoin estaba en torno a los 22.000 dólares. Ah, vale. vale, bien, bien. bien. Vale. Si pudieras vivir la vida de otra persona que esté ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? Me encantaría vivir la vida de un bioquímico americano que se llama Alexander Shulgin, que es el descubridor de casi 200 drogas, que llevó una vida fantástica, en la cual fue el descubridor del primer pesticida biodegradable que conocemos a día de hoy y se pudo dedicar toda su vida a trabajar investigando sustancias, probándolas en sí mismo Buscando utilidades terapéuticas y liberándolas para la población, para que todo Hostia. el mundo pudiese, bueno, para la población, sobre todo para los médicos y para los terapeutas, para que pudiesen utilizarla con sus pacientes y buscar la forma de ayudarles de una mejor manera, ¿no? Hostia. Qué bueno, ¿vale? ¿Crees que la
2: raza humana seguirá viva en 500 años? Mucho tenemos que cambiar. ¿Vale? ¿Morir ahogado o morir de amor?
0: Moriré de amor. <risa> vale. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí. Creo que la vida existe fuera de nuestro planeta. Lo que pasa es que tal vez tengamos que redefinir nuestro concepto de vida. ¿no? Vale. vale
2: Y ya para terminar, última pregunta. Como nos llamamos tripers aquí hemos tripeado todo el podcast. Queremos que nos cuentes el mayor trip que te has pegado en tu vida.
0: Pues el mayor trip que me pegué en mi vida... Eh, fue precisamente un trip en un contexto terapéutico pero eh, en, esta, en esta ocasión fue en la naturaleza fue en un contexto terapéutico pero en un, en un contexto de, de naturaleza y fue en, en una playa maravillosa en Cabo de Gata una noche que fui a, a pasar la noche allí al raso en, haciendo un bueno, bivac, creo que se llamaba antiguamente que había un cielo estrellado súper bonito no había, no había luna y estaba pues ahí con, con una persona que era, que era terapeuta, que estaba llevando y gestionando toda la, la sesión y fue la verdad que una experiencia fabulosa de reconexión con con la vida, con la gente que, que a la que amo, con, con, con todas las personas que han sido importantes en mi vida, con, con la tierra, con todo, ¿no? Y fue gracias a bueno, a que tuve la posibilidad de, de tener una, una noche tan bonita, tan estrellada, eh, en un lugar tan mágico, ¿no? Como, uh -huh. como, como Escabo de Gata y con el sonido del mar de fondo y viendo las estrellas. ¿no? Joder, pues. Pues muchima, buen trip, pues buen trip ha, eh, ha sido
1: el podcast más largo oficial, <risa> pero espero Hemos que hayamos joder. aportado
0: mucho valor aquí. Sí, Muchísimas sí, gracias,
1: joder. Antón. Sí. Ah, por cierto, tienes Ay, sí, tu libro, hacerla, El libro. A enséñala a la cámara.
0: Por si a alguien le interesan estos temas, he escrito un libro que se llama la, la guía esencial del renacimiento psicodélico. Forma parte de una colección que se llama Las guías del psiconauta, que estamos escribiendo libros eh, relacionados con, con las drogas y sobre todo con el uso clínico de las sustancias psicodélicas desde una perspectiva totalmente científica, eh, muy prudente, desde la reducción de riesgos y de daños, hablando un poco de la investigación, de lo que se está descubriendo a nivel de la neurociencia de estas sustancias, y para aquellas personas que tengan interés en saber Ahí claro, pues, lo de, tenéis, de esto. perfecto. Y también tú, pues, Mark.
1: Y suscribiros al suscribiros canal, las cositas, dejaremos canal. la información de Antón debajo sí, claro, de la descripción.
0: La, la drogopedia, de Antón, la drogopedia eh, de
1: Antón. Todo puesto ahí. Y nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego.
0: Gracias por todo.